0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind wieder zurück, wir waren für euch nie weg, aber wir waren es hinter den Kulissen mehr oder weniger. Ich bin immer noch Christian Steiner und habe bei mir mal wieder nach einer Woche Pause Tamine Mut.
1: Ja, hallo, hallo. Ich habe dich vermisst, aber jetzt endlich ist ja das Zeitkontinuum wiederhergestellt und oh. wir senden wieder aus der Gegenwart.
0: Ja, genau. Und unsere Erinnerungen und so spielen da auch irgendwie ein wenig mit herein. Ja. Schlechte ja. Wortspiele haben wir auch abgehakt. Äh, ja, wir haben ja letzte Woche vorproduziert und alles ist durcheinander, aber es geht wieder voran. Und äh, nach diesem Urlaub und nach dieser Pause dachten wir uns ja auch, Mensch, gönnen wir uns doch mal wieder einen schönen Kinofilm. Schön wurde es nicht, aber wir waren im Kino. Das kann man ja. schon mal... Ja, wir haben wieder was gelernt. Äh, ja. da, Das äh, werden wir auch gleich ein wenig äh, ausformulieren. Aber... Wir haben mal wieder ein paar kleine Punkte, die wir vorweg abhandeln wollen. Und zwar gibt es ein paar Ankündigungen, denn wir sind äh, lobend erwähnt worden als als äh, Pick sozusagen in dem Stromstock in der iPad Edition, das ist ein iPad Magazin, mit einem äh, Schlussteil von hier wird ein Film empfohlen, hier wird Musik empfohlen, hier wird glaube ich auch Comics empfohlen und äh, Podcasts werden auch empfohlen und wir sind da auch erwähnt worden und sagen vielen Dank dafür.
1: Ja, ein nächster Schritt hin zur World Domination. Mhm. Äh, nächster Punkt, der auch in die Richtung
0: World Domination geht. Wir wurden mal wieder bei Flatter geflattert. <lacht> ja. äh, und zwar vom Kollegen Zombie Bunker, der auch hier in Kiel sitzt und uns ein wenig unterstützt. Das finde ich schön und vielen Dank auch dafür.
1: Ja, auch von mir. Herzlichen Dank und macht alle weiter so.
0: Genau. Wir wollen World Domination und brauchen euer Geld und eure Empfehlungen und die ganzen Links und so, das sage ich ja jetzt auch schon mal und auch für alles, was danach kommt, findet ihr bei uns natürlich auf äh, secondunit-podcast.de. Also wenn ihr euch dieses äh, iPad-Magazin angucken wollt zum Beispiel oder wissen wollt, was in diesem Zombie-Bunker steckt, geht einfach auf die Seite, guckt euch die Links an, freut euch und äh, World Domination. Ähm, dann inhaltlich geht es weiter. Wir haben ja vor zwei Wochen ungefähr Prometheus geguckt im Kino. So langsam lichtet sich der Staub und viele andere Leute haben es auch getan und... Äh, so eine größere Meinung formt sich so langsam. Mhm. Wir haben uns auch ein wenig mehr mit Reviews jetzt auseinandergesetzt. Der kam ja schon vor Monaten in Amerika raus und haben die ja erstmal ignoriert. Und ich habe das Gefühl, dass so unsere grundsätzliche leichte bis mittelschwere Enttäuschung bei diesem Film irgendwie sich auch bei anderen zeigt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe mir auch den Review von Relator Media nochmal angeschaut und ähm ich glaube, ich habe den sogar damals schon mal gesehen und das völlig vergessen, dass ich mir das schon mal angehört hatte. Aber jetzt, wo ich es dann nochmal gesehen habe, da habe ich teilweise echt gedacht so, wow, genau das habe ich halt auch irgendwie vermisst oder das hat mich gestört oder das mochte ich halt noch. Ja, und gerade den Review von den fünf Filmfreunden, den ich auch nur empfehlen kann, also der hat mich doch sehr, äh, also mich sehr berührt, weil da habe ich das Gefühl gehabt, dass da genau jemand das Gleiche empfunden hat wie ich. Also halt irgendwie so ein bisschen diese Enttäuschung, dass halt zu viel irgendwie angesprochen wurde und, und halt irgendwie nicht so richtig was aufgelöst wurde. Ja und bei dir war das ja nicht ganz so stark, du konntest dem Film das ja noch eher verzeihen und mhm. ich glaube so diese beiden Richtungen, also diese beiden Meinungen sind eigentlich so die die beiden Positionen eigentlich, um die es jetzt irgendwie geht. Die einen meinen irgendwie, der Film hätte irgendwie äh, zu viel entmystifiziert, aber dafür andere Fragen halt einfach nicht beantwortet, so wie ich und du bist eher, glaube ich, einer von den Leuten, die sagen würde, stimmt schon irgendwie, aber im Großen und Ganzen war das für dich schon in Ordnung, dass halt vieles nur so angedeutet blieb, oder?
0: Genau wir haben ja noch in den Kommentaren äh, schön auch mit Hörern noch weiter darüber ein bisschen diskutiert. Und ähm, ja, ja, das ich war glaub, auf
1: jeden Fall eine ergiebige Dis äh, diskussion auch noch in den Kommentaren. Also wenn sich da jemand für interessiert, dann kann er die gerne nochmal eben durchforsten. Genau, ich
0: werde auch im Artikel nochmal ein bisschen äh, Reviews verlinken, auch durchaus positivere Reviews, die sind mir auch untergekommen, die auch äh, von einem legitimen Standpunkt meistens irgendwie auch kommen. Aber du hast schon recht, ich glaube auch, dass so diese, also das der umschrittene Faktor einfach diese Fragen sind. Die Fragen, die aufgeworfen werden, das fand ich auch so schön bei Red Letter Media auch. Da gibt es ja auch noch mal ein extra Video von fünf Minuten Fragen, äh, die Mike irgendwie nur stellt. Äh, <lacht> und ähm, ich glaube Jay ist der andere. Äh, ja. Ich habe, als ich den Review nämlich auch gesehen habe, so das, was Jay irgendwie gesagt hat, so irgendwie toll und irgendwie gut und irgendwie neu und doch alt, aber irgendwie mh, da fehlt noch was. Ja. Und ähm, das fand ich auch. Aber wie gesagt, ich glaube schon, Fragen, diese Fragen sind so dieses Politikum einfach in dem Film. Die einen, die sagen, ist doch schön, dass diese Fragen gestellt werden. Das bin vielleicht eher so ich. Und die anderen, die sagen, ja, aber ich will auch die Antworten dazu ja. haben. Und das bist dann, glaube ich, eher du. Und genau. Für
1: mich ist halt das so das, was die Spannung halt ausmacht. Ich bin halt gespannt, irgendwann diese Antwort zu bekommen. Und mhm. es, es baut sich für mich so alles auf, so ein bisschen wie Vorfreude. Und dann am Ende verpufft es irgendwie einfach.
0: Und das ist eben auch... Was ich, was ich auch schon damals im Podcast meinte, das ist einfach Damon, Limen, Damon Lindelof. Glaube ich schon, dass es das seine Handschrift ist, das war bei Lost genauso. Auch das Lager der einen, die sagen, ja, ist doch toll, Mystery und Fragen und die anderen gesagt haben, ja, ohne Antworten ist das nichts wert. Ja. So.
1: Also denke ich auch mal, dass Lost, glaube ich, nichts für mich wäre.
0: Oh, das wäre auch, auch aus anderen Punkten, glaube ich, nichts für dich. Also äh, wenn du mit Serien anfangen willst, was ich immer noch irgendwie mal hoffe und versuche, dann würde ich dir andere empfehlen als Lost. Ja. Ähm, gut, haben wir das auch abgehakt und wir haben noch eine Ergänzung, denn wir haben ja letzte Woche nicht in Audioform das Ergebnis vom Voting für unsere Hörerempfehlung für die nächste Sendung irgendwie äh, machen können.
1: Ja, das ging ja nicht, weil wir ja vorproduziert hatten leider. Genau. Mussten wir ja.
0: Genau. Und äh, dafür können wir das jetzt nochmal nachliefern. Und zwar hat Trainspotting gewonnen.
1: Ja, nach einem engen Rennen, also Strange Days war glaube ich schon mit fünf oder sechs Stimmen vorne, aber wurde dann am Ende doch noch überholt. Und lag dann, glaube ich, drei Stimmen oder so hinten. Ja. Also es war ziemlich knapp. Lady Vengeance war ganz schön abgeschlagen auf dem dritten Platz. Mhm. Ja, also ich hätte mir persönlich, glaube ich, Strange, äh, Strange Days gewünscht. Mhm. Aber ich meine, Trainsporting wollte ich immer schon mal sehen. Also ich meine, das, ja, also das ist
0: ja der Punkt, wir haben ja quasi diese, diese drei Dinger ja schon vorausgewählt, also mit jedem dieser drei Filme wäre ich zufrieden gewesen. Aber, aber ich werde Days mich auf mich... jeden
1: Fall noch dafür einsetzen, dass wir Strange Days irgendwie äh, nochmal behandeln werden, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, den werde ich mal besorgen und ja. dann nochmal mitbringen hier, ja. weil der Trailer hat mich irgendwie äh, neugierig gemacht.
0: Mich auch, mich auch. Aber gut, kommen wir langsam äh, zum eigentlichen Tagesordnungspunkt, indem wir uns äh, annähern über die Getränke, die es heute gibt.
1: Tja, also Christian, dann verkünde mal deine, deine brillante Idee, die dich zu unserem heutigen Getränk gebracht hat.
0: Ja, ich glaube, ich hole noch mal ganz kurz aus, äh, kann ja sein, dass Leute dabei sind, die gar nicht wissen, was wir hier tun, <lacht> denn äh, wir werden gleich über einen Film reden, nämlich über Total Recall und äh, wir verköstigen immer diese Diskussion, weil wir immer der Meinung sind, dass zu einem Filmabend, also zum eigentlichen Film normalerweise ja auch irgendwie Verpflegung, Getränk und irgendwie Süßigkeiten oder sowas gehören. Und deshalb probieren wir halt, wenn wir über diese Filme reden, zumindest das Getränk irgendwie passend dazu und versuchen vor allen Dingen irgendwie immer ein Getränk zu finden, was irgendwie thematisch oder
1: sonst wie zu diesem Film eben konsumiert werden könnte. Da haben wir schon einige Glanzgriffe geleistet, würde ich sagen.
0: Ja, und ich glaube, heute ist es uns auch wieder ähnlich gelungen, denn <lacht> wir haben nämlich Coke Zero vor uns. Wir hatten schon neulich Coca-Cola mal probiert, weil wir gesagt haben, Alien haben wir geguckt und Alien ist ein Klassiker und die Coca-Cola ist auch ein Klassiker-Getränk. Mhm. Und Total Recall könnte man auch als Klassiker bezeichnen, vielleicht nicht ganz so stark wie ja, Alien. Ja, zumindest
1: aber, aber also in, in wissenden Kreisen, würde mhm. ich schon sagen.
0: Und also im Vorfeld haben wir so ein bisschen schon gehört, dass das Remake jetzt nicht so der Oberhammer sein soll. Und deshalb ist irgendwie so diese Zero als <lacht> Stempel, äh, glaube ich, ganz, ganz passend. Und es gibt ja irgendwie außer so diese urbane Legende, dass Coca-Cola Zero das Gleiche wie Cola Light ist.
1: Ja, das Und hätte ich weil, jetzt auch gedacht, aber das ist nicht so.
0: Äh, ich lege dafür meine Hand <lacht> nicht ins Feuer, aber das habe ich auch gehört. Und Coke Zero existiert einfach nur, weil Männer wohl Coca-Cola Light als ein Frauengetränk identifiziert haben. Und die Coca-Cola Company hat uns einfach ausgetrickst und das Ganze in super coole, schwarze Dosen gefüllt. Ja, aber das, und ich muss Zero auch sagen, genannt, wenn ich im Supermarkt irgendwas
1: sehe, wo Light draufsteht, dann gehe ich lachend vorbei. Also so bei Käse zum Beispiel, das habe ich noch nie gekauft, bewusst. Ja,
0: aber das passt ja auch wieder zum Film. So dieses Remake ja. ist ja eigentlich <lacht> im Kern irgendwie dieser Total Recall-Film, der jetzt einfach nur in diese moderne Verpackung gehüllt ja, wär cool, wurde. wäre cool, wenn er Total
1: Recall Light geheißen hätte, <lacht> oder? Also es wäre gar das nicht das so Remake verkehrt jetzt? gewesen jetzt. Ja, ja.
0: Ich meine, Zero ist vielleicht nicht ganz die Wertung, die wir nachher vergeben, <lacht> aber <lacht> es fehlt zumindest etwas,
1: ja. das kann man sagen. Also ich habe halt auch diese äh, Zero-Cola noch nie probiert. Also Cola mhm. Light kenne ich und normale mhm. Cola natürlich auch. Also das müsste man ja eigentlich erkennen können, oder? Ob es wirklich genau das Gleiche ist.
0: Ähm, ich halte es, so, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei den Gummibärchen. Da sagt man ja auch, die schmecken alle gleich. Und dann gibt es die Leute, die sagen, nein, überhaupt nicht. Die schmecken nicht. auch nicht
1: alle gleich. Die Roten schmecken so, so rötlich.
0: Schmecken rötlich, ja. Ja, nach roten Früchten, ah. so ein bisschen. Wenn ich dir die Augen verbinden würde und Gummibärchen geben würde, glaube ich auch Aber nicht, dass es mehr ist. da merkst. würde ich nicht einen Fehler machen.
1: Okay, gut. Aber wir sind hier, um erstmal Cola <lacht> naja. zu trinken. Also, Prost. ich <lacht> bin ich ja mal gespannt jetzt.
0: Äh, es ist halt Cola, ne? Also auch ohne Zucker ist es halt Cola.
1: Also für mich schmeckt das, glaube ich, wie Cola Light.
0: Ja. Kommt hin. Also die beste ohne Zucker-Cola ist äh, meiner Meinung nach eigentlich die Pepsi Max. Die finde ich eigentlich mhm. richtig cool.
1: Das sagt mir nix. Ja. Machen
0: wir auch irgendwann nochmal. Super. Ich glaube, das passt zu Transformers. So wegen Max.
1: <lacht> so So richtig... Hat alles dahinter, aber ist im Grunde so gar nichts.
0: Putting the shit to the max. <lacht> naja.
1: Ja, gut. Also bei Dr. Pepper gibt es äh, zum Glück keine Zero-Varianten, glaube ich. Aber will ich mich auch nicht, äh, will ich keine Hand ins Feuer legen. Mhm. Also zumindest in Deutschland habe ich es noch nie gesehen. Mag ja sein, dass es das in Amerika vielleicht irgendwie gibt. Also ich habe hab noch nie hier irgendwo bei der Tankstelle oder im Supermarkt gesehen, Dr. Pepper light.
0: Ja, aber das liegt auch daran, dass Dr. Äh, Pepper hier eher knapp zu kriegen ist. Und so, diese ja, Cherry da hatten wir auch Glück, als wir die mal
1: aufgetrieben haben. Ja, die war aber auch echt nicht schlecht, muss ich also sagen. Also wenn
0: ich so im, im großen Supermarkt bin, dann sehe ich meistens so mit Glück überhaupt einen Dr. Pepper. und dann auch Also mal gestern, hier, ja,
1: als ich bei Sky war, da gab es die sogar in Literflaschen, Dr. Pepper.
0: Ja, das sehe ich auch öfter. Aber
1: ja, also war mir auch neu.
0: Wir schweifen ab, Tamino.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass Dr. Pepper sowas nicht nötig hat, sich irgendwie so zu verkaufen. Dieses, ich hoffe, das stimmt auch. An dieses
0: Massenpublikum, an dieses ja. junge und moderne Publikum anzubiedern. Wie es das Remake von Total Recall manchmal tut.
1: Mhm. Ja, es ist ein, ein Film für alle Zeros. <lacht> nee, jetzt mal komm. Nein, Quatsch. Also ja, worum geht's Aber trotzdem jetzt? muss ich schon sagen, naja. Okay, fangen wir, mal, fangen wir mal ganz vorne an. Ja, Also mhm. worum geht's? Es geht um das Remake von Total Recall. Das Original von äh, Paul Verhoeven oder so. Ja. Schwierig auszusprechen. Ja, äh, kommt glaube ich aus dem Jahre 1990. Und ich habe mir das gestern auch fleißigerweise nochmal angeschaut. Mhm. Und du hast es, glaube ich, auch vor kurzem gesehen, meintest du, ne? Äh,
0: zu Weihnachten.
1: Ja. Das gut, ist ja das ein
0: klassischer Weihnachtsfilm.
1: Klar, ja. super schön da sitzt man mit der Familie zusammen. Also der Tannenbaum ist neben dem Fernseher und dann guckt man den es, Film. Es ist
0: tatsächlich, zumindest zwischen mir und meinem Vater, gute Tradition, über Weihnachten Filme zu schauen.
1: Ja, das klingt auch super. So gehört Leben. sich das auch. Und
0: er als auch großer Schwarzenegger-Fan hat mir den dann mal etwas näher gebracht. Und ja... Das, Rem äh, das Remake, das Original, eben mit Schwarzenegger von 1990. Ich habe es nicht ganz so frisch im Gedächtnis, aber er ist mir positiv in Erinnerung, auf
1: jeden Fall. Ja, also ich kannte den auch schon vorher, ähm, hatte den auch ähm, als ganz gut in Erinnerung. Aber gestern, muss ich dann auch wieder sagen, das war nochmal eine Schippe drauf. So. Also habe ich nicht gewusst, dass mir der Film so gut gefällt. Also gut, äh, manche wissen es, ich bin natürlich Schwarzenegger-Fan und ich würde auch sagen, dass ich Science-Fiction-Fan bin. Aber ich hätte den Film nicht so als so, äh, so rasant und flott und so einfach stimmig so in Erinnerung. Also ist mir gestern echt aufgefallen, der hat einfach überhaupt keine Längen. Der macht von vorne bis hinten einfach total Spaß. Da gibt es klasse, knallharte Action, mhm. die auch ordentlich äh, blutig ist, mhm. wie man das ja auch von äh, Paul Verhoeven kennt, auch aus Robocop zum Beispiel, den ich auch sehr cool finde. Ja, das ist wirklich, das wünsche ich mir heutzutage einfach ein bisschen öfter. Also, also, wow. weißt du, diese, diese Action, dieses wirklich da, da wird nicht irgendwie kurz weggeschnitten, oh, man sieht, ja, er wurde jetzt getroffen und sinkt irgendwie zu Boden, sondern, nee, da fetzt dann wirklich richtig Blut und die, die Kugeln zersieben den Körper oder, oder Ani rammt irgendwie so einen Stahlträger ihm durch den Kopf. Also, da geht es halt wirklich richtig zur Sache. Und so gehört sich das einfach auch für so einen Actionfilm. Ja, gut. Ja. Es muss nicht immer so sein, hm? aber also, mich kriegen sie damit. Okay. <lacht>
0: Ähm, sowohl das Original als auch das Remake äh, basieren auf dem auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Mhm. Ja, das war mir auch nämlich neu. Science Fiction Autor ist und äh, bei dem hat sich Hollywood ja schon in mehreren Fassungen bedient. Hatten wir ja gerade eben nachgeguckt. Minority mhm. Report basiert darauf. Ich glaube iRobot auch. Ja
1: und Blade Runner vor allem. Blade
0: Runner genau. Ähm, genau, also sie haben beide die die gleiche ähnliche Prämisse, diese Kurzgeschichte und ähm, ja, worum geht's eigentlich erstmal so grob?
1: Ja, also der Titel, dieses Total Recall, das bezieht sich ja eigentlich auf so diese, diese Maschine oder so, die es halt gibt in diesem Science-Fiction-Universum. Nämlich eine Apparatur, mit deren Hilfe man halt, äh, Fremde Erinnerungen in einem Menschen erzeugen kann. Und dieser Mensch, also diesen Menschen kann man dann eigentlich jede beliebige Geschichte einpflanzen und er glaubt halt dann, dass er irgendwie dieses Leben seit Jahren schon führt. Mhm. Obwohl er vielleicht erst seit ein paar Tagen diese Erinnerung hat.
0: Also ich glaube, dass das so auch benutzt werden kann. Ich glaube, die, die offizielle Version dort ist ja eigentlich eher so. So, so traummäßig irgendwie. Du gehst äh, ja, dahin, ja genau. also kannst die du du Erinnerung durchlegen Du Klar, also so, so kann man es benutzen.
1: Genau, aber die, diese, diese ähm, Recall-Firma, äh, die mhm. verkauft das ja so, dass man damit irgendwie so, die, so tolle Ferienerlebnisse irgendwie genau. zum Beispiel erschaffen lassen kann, ohne halt irgendwie sein Haus verlassen zu müssen.
0: Genau. Ja, und unsere Hauptfigur, ähm, einmal gespielt von Arnold Schwarzenegger 1990 und jetzt von Colin Farrell. Mhm. Ähm, hat so merkwürdige Träume und, und irgendwie so ein ganz komisches, ungutes Gefühl, merkwürdige Positionen ja, im eigenen Leben. Hat auch so ein bisschen das
1: Gefühl irgendwie, dass so ein bisschen mehr eigentlich dran sein müsste an seinem Leben. Irgendwie fühlt hm. sich so ein bisschen ja unterfordert bisschen genau. in, seinem, in seinem Job.
0: Über Umwege äh, kommen sie beide denn halt in, zu dieser Maschine, zu dieser, zu dieser Firma und dann… Äh, ja,
1: sie wollen eigentlich nur sich so eine Änderung einpflanzen lassen, einfach äh, aus Entertainment-Gründen.
0: Genau, und das läuft dann halt schief und ja. dann stellt sich raus irgendwie, also genau, und das bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, warnen wir noch einmal äh, an dieser Stelle, wir spoilern, wir spoilern den alten Film, wir spoilern den neuen Film. Ähm, also Vorsicht sei geboten, wer nicht wissen will, wie es irgendwie weitergeht und ausgeht. Ich meine, warum hört ihr überhaupt zu?
1: Ja. Wobei man noch sagen muss, also bei dem neuen Film es jetzt meiner Meinung nach äh, nicht so viel zu spoilern. Also bei Prometheus war das was anderes. Ja, also
0: wenn du den alten Film halt kennst, Also dann klar. sowieso nicht, gut. Aber wenn man hm. jetzt
1: wenn man jetzt beide noch nicht kennt, also ich, ich glaube, man kann den neuen Film auch also in, in der Weise irgendwie genießen, wofür er gemacht ist, auch ohne jetzt irgendwie die, so, die, so die Spannung ja, in der haben halt ja, zu müssen. Ja, aber das stimmt schon. Vielleicht bin ich da auch schon gleich wieder viel zu kritisch gegenüber dem Film. Ja, das... Okay, ist also richtig. Vorsicht aber sei geboten. Fürs
0: Protokoll... Ähm, dass nachher keiner ankommt und sagt, oh, ich wollte aber noch. Und ja. Naja, auf jeden Fall, ja, weil das ganze Ding geht dann irgendwie schief und dann stellt sich natürlich raus, dass da irgendwie Erinnerungen schon irgendwie gelöscht und neu gemacht wurden und dass er eben nicht der ist, der er meint zu sein. Und das Ganze gipfelt dann auch irgendwie in so ein paar mehr oder weniger... Über die über verschiedene Zeiträume Selbstgespräche, Videobotschaften, die aufgenommen werden und hey, du bist eigentlich ich und ich bin du, aber ich kann mich noch dran erinnern und du noch nicht. Und jetzt wo es eigentlich auf meine,
1: und meine Lieblingsszene, glaube ich, aus dem alten Teil gibt, wo, halt, wo er da mit seinem, mit seinem äh, vergangenen Ich irgendwie spricht. Beschimpft so, er sich nicht auch selber
0: als Arschloch dann irgendwie?
1: Oder habe ich <lacht> nee, nicht so ganz. Er sagt halt, okay, here's the plan get your ass to Mars. <lacht> ja.
0: ja, genau. Ähm, Wundervoll. Ja, und weil das Ganze halt nämlich in so einer dystopischen Zukunft halt spielt und dieser Kanzler, der da irgendwie ist und irgendwelche komischen Armeen baut und in Kolonien auf dem Mars oder halt in einem Remake nur auf der Erde... Ja, das ist halt so ein bisschen ein ähm, Unterschied.
1: Also bei dem, bei dem Remake gibt es halt aus irgendeinem Grund einfach keinen Mars. Da können wir auch noch leicht drüber sprechen. Habe ich,
0: hab ich gerade eben aus dem Augenwinkel verfolgt und auch schon gehört, das liegt wohl auch an der Kurzgeschichte. In der Kurzgeschichte gibt es keinen Mars. Mhm. Äh, finde ich finde ich ist ziemlich egal. Also wo jetzt diese Kolonie ja. ist, ob die jetzt auf dem Mars ist, ob die jetzt wie dort irgendwie in Australien ist und so.
1: Ja, auf jeden Fall ist halt der das Unterschied, jetzt, dass halt in dem alten Film ist halt dieser dieser böse, der der Villain, mhm. halt dieser dieser äh, Kopf äh, dieser Kolonie. Und hier ist es ja, glaube ich, der, der ist Kanzler, ja, ja. Genau, hier ist ja der, der irgendwie quasi der, der Kopf dieser Föderation, also dieser dieser Staaten. Guck mal, das hätte ich jetzt da. gar
0: nicht mehr in Erinnerung. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass das Remake das genauso macht wie das Original, dass jeweils immer dieser, dieser äh, äh, Regierungsmensch.
1: Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden gerade bei dem Film? Also es war doch nicht hier so, dass er der Kopf dieser Kolonie nee, nee. ist, oder? Was? Nee, nee, ich glaube
0: nicht. Ich, mein, nee, ich habe den anderen nee, Film nee. gestern
1: gesehen, da kannst du mir vertrauen. Also okay. er ist halt wirklich der, der Chef dieser Mars-Kolonie halt. Ne?
0: Zur Not können wir da gerne irgendwie in den Kommentaren äh, korrigiert werden. Ähm, Finde ich jetzt aber auch gar nicht so wichtig für die Diskussion. Nee, ich wollte es nur anmerken, Fall, der
1: Vollständigkeit mh? halber. Mh? Und also, dass halt dass da diese, diese Grundstruktur schon minde, zumindest schon ein bisschen äh, geändert wurde jetzt bei dem Remake.
0: Genau, also die, die in, in vielen Punkten oder in manchen Punkten, in manchen Details. Aber da kommen wir, da kommen wir, glaube ich, äh, gleich noch ein bisschen weiter zu. Denn äh, ich würde vor allen Dingen noch mal gerne so dein dein Vorverständnis irgendwie wissen. So Wie bist du rein in den Film? Also mit welcher Erwartungshaltung bist du rein? Gerade wenn du gestern das Original geguckt hast. Ja. Du
1: magst es. Also ich weiß noch, ich glaube vor, vor einem halben Jahr oder so vielleicht sogar schon, habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es ein Remake geben wird. Zu Total Recall. Mein erster Gedanke war, wow, das könnte interessant werden. Und dann habe ich gesehen, dass Colin Farrell die Hauptrolle spielt. Das hat bei mir zumindest schon mal so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich wieder so einen kleinen, äh, äh, so eine, wie sagt die man? Dämpfer. Ja, genau, dass ich so einen kleinen Dämpfer empfunden habe. Äh, weil für mich einfach, also Arnold Schwarzenegger, den kann man nicht durch Colin Farrell ersetzen. Oder das sind für mich irgendwie so zwei ganz andere Typen von Schauspielern. Ich bin halt auch nicht so der große Colin Farrell-Fan. <lacht> Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, jedenfalls, ähm, ich habe mich also schon darauf gefreut, würde ich sagen. Weil ich schon eigentlich gerne, gerne wissen wollte, wie man das heutzutage machen würde. Weil der Film ja auch schon ich meine, erst von 1990, da waren halt die Effekte noch nicht so brillant damals. Ich finde sie halt auf, auf keinen Fall schlecht in dem Alten. Sie haben auf jeden Fall richtig Stil. Mhm. Aber sie sind natürlich nicht so, dass man denkt so, wow, das sieht echt, jetzt echt aus und realistisch. Es ja. hat eher so einen, so einen Trash-Style, so einen liebenswerten. Ja. Und deswegen hatte ich mich eigentlich schon darauf gefreut, das Ganze jetzt vielleicht mal in so einem neueren Setting zu sehen. Ja, aber jetzt in den letzten Wochen habe ich dann auch gehört, dass der Film wohl ziemlich durchgefallen ist bei den meisten Leuten. Und deswegen habe ich mich jetzt auch aufs Schlimmste schon vorbereitet, so geistig. Hatte halt zumindest gehofft, dass er vielleicht irgendwie mittelmäßig würde und halt zumindest so, so eine Daseinsberechtigung hat, irgendwie das Ganze irgendwie in, in eine modernere Umhüllung packen würde. Mhm. Naja, und deswegen habe ich mir dann gestern auch nochmal den alten Film angeguckt, um jetzt wirklich so perfekt den Kontrast halt haben zu können heute. Hm. Ja, und wie war das bei dir? Du hast ja dann mehr oder weniger durch Zufall eigentlich den alten gesehen, oder?
0: Genau, ich habe den, wie gesagt, über Weihnachten geguckt und finde ihn gut ähm, und habe schon da bei mir gedacht, lustigerweise wusste ich da noch gar nichts von dem Remake, aber ich habe den Film geguckt und bin halt echt so ein bisschen dann raus und dachte mir, hm, also das wäre so ein Film, da würde sich ein Remake anbieten, weil so diese, dieser Kern, die Kerngeschichte, so dieses mit den Erinnerungen und Erinnerungen löschen und diese, diese Doppelagentenrolle der Hauptfigur nachher und man weiß gar nicht, auf welcher Seite steht er und diese mhm. Wandlung auch, die inhaltlichen, die fand ich halt echt gut und nehme ich auch ein bisschen überrascht, also positiv überrascht, halt in so einem Schwarzenegger-Film. Also ich dachte halt, klar, Schwarzenegger spielt die Hauptrolle und ich dachte halt, okay, das ist halt routinierte, relativ ja, ähm, ja, so also Action platte ohne, Action genau, ich eher, wollte ne? es nicht platt nennen, aber halt keine keine anstrengend oder keine geistig anstrengend. Also, sowas Action. wie bei Raw
1: Deal, das würde ich halt auch als harte genau. Action bezeichnen, genau. ohne dass ich das jetzt deswegen ganz irgendwie despektierlich meine. Genau. Es ist halt einfach platt, aber das ist ja gerade das, was man daran mag. Ne? Aber eben bei dem Total Recall ist es halt wirklich dieses, es ist knallharte, spannende Action, aber trotzdem noch mit ein bisschen was dahinter. Genau,
0: und das, was du auch gesagt hast, so, ich meine, die Sets sind halt als Sets so ein bisschen noch erkennbar damals. und Also, das ganze Potenzial, was in einem Film einfach, einfach da ist und, und, und aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen vielleicht mehr, dass die Ecken und Kanten, also. Ja. Einfach mehr aufhallen, mir. Also es ist halt, da es ist halt nicht
1: so ein, so ein schwarzenegger film in dem Sinne, oder also die Essenz des Filmes ist jetzt gar nicht unbedingt nur Schwarzenegger dabei. Ja, es ist halt diese Kurzgeschichte das, anscheinend. Ne? Ja, da also so das, das ist so wirklich Menge so ein Material, macht. da kann man irgendwie auch noch, äh, da kann man ganz anders mit umgehen. Das ja. ist nicht so wie bei Rodil, wo man denkt, das ist ein Film, ja. da ist Schwarzenegger für gemacht und der Film ist für Schwarzenegger gemacht. Das kann man nicht irgendwie neu machen und so. Aber hier ist es anders. Da hat man hat ja. das Gefühl. Selbst ich könnte mir dann sogar vorstellen, dass jemand anders als Schwarzenegger da in einem Film mitspielt. Was halt ja. wirklich bei Filmen wie Conan oder so, das geht einfach nicht. Ja. Das ist einfach Schwarzenegger. Dieser Film ist Schwarzenegger.
0: Ja. Und das war halt so meine, also deswegen fand ich das so witzig, als ich herausgefunden habe, oh, es gibt ein Remake. Oh, also hey, das habe ich mir gewünscht. Aber also Colin Farrell, kommen wir gleich auch noch zu, ist okay. Aber ähm, als dann so die, die, die Reviews auch kamen und ich halt eben auch gemerkt habe, so anscheinend ist es nicht so so gelungen. Da dachte, da ist so ein bisschen die Vorfreude oder die, der, der Optimismus irgendwie ein bisschen bei mir gewichen. Mhm. Aber ich muss echt sagen, ich bin noch negativ von diesem Film überrascht. Also der hat meine ja. Erwartungen wirklich meilenweit unterboten. Ja, da klingt es. Und ich das tut ein, mir ja. echt. So ein bisschen auch in der Seele weh, und das wird jetzt gleich ein mhm. bisschen äh, Selbsttherapie und und Selbsthilfegruppe hier, dieses Gespräch. Ja, und, und heute heute
1: warst du, was eigentlich, was eigentlich selten der Fall ist, ich glaube, du warst noch entrüsteter über den Film als ich. Also, wenn wir uns bis jetzt uneinig waren, war es, glaube ich, meistens, also, also, oder wenn du zumindest, wenn du den Film schlechter fandest als ich, dann war das eigentlich immer bei Filmen, die wir beide gut fanden. Dann hast du ja gesagt, ja, ich kann das verstehen, aber ich finde ihn nicht ganz so gut, wie bei Raw Deal zum Beispiel. Mhm. Und sonst war das, glaube ich, eher so, wenn wir beide die Filme schlecht fanden, dann war ich eigentlich immer der, der halt wirklich äh, kompromisslos drauf rumgehackt hat und auch mhm. alles zerlegt hat. Mhm. Aber das warst du eigentlich heute sogar mal. Was mich freut, also das ist, glaube ich, mein Einfluss.
0: Ich musste meinen Frust, äh, Frust vom, vom Kino hierher echt echt Luft lassen. Also da ist auch einiges zusammengekommen. Und ähm, ich habe auch schon dann gesagt, als wir hergelaufen sind, äh, manches davon ist vielleicht gar nicht so fair dem Film gegenüber, aber... <lacht> Muss man noch dazu sagen, wir waren halt in so einem Cinemax-Großkomplex-Kino. Äh,
1: ja, was wir normalerweise eigentlich eher versuchen zu vermeiden. Genau, wir, also es äh, gab halt auch ja. jetzt
0: in der Woche, ich habe dich angerufen und gesagt, ja, Tamino, wir müssen dahin, wenn wir... Wollen wir das Programm für die Sendung noch ändern kurzfristig oder <lacht> ja. machen wir das halt wirklich? Und es ist halt, es passt halt, weil dann können wir vielleicht auch mal zumindest ganz kurz in zwei, drei Sätzen über diese, über diese Kinos einfach reden, weil ich finde die halt echt so unpersönlich. Ja. Das einzig Positive jetzt hier, zumindest in Kiel, die Sitze sind gemütlich. Aber alles andere,
1: die Kinokarte ist ja, allem, teuer. Also ich hasse man diese... kommt halt schon rein ne? und, und du bist in dieser Hitze und es ist extrem überfüllt. Die Leute stehen in und langen Schlangen da vorne an. So
0: viele Punkte. Ich hasse diese Preisstruktur. Ich, ich gucke da manchmal auf der Website, so wie jetzt, wo ich die Karten dann halt reserviert habe. Und ich hasse es, dass ich eigentlich nie das Gefühl habe zu wissen, was das Ding jetzt kosten wird. Weil mhm. es gibt einen Filmzuschlag, es gibt einen Tageszuschlag. Wenn wir gestern ins Kino gegangen hätten, wir mehr für die Karten gezahlt. Loge, Parkett, dann ist noch manchmal 3D-Zuschlag und ja. Überlängenzuschlag und eben noch ein ganz besonderer Filmzuschlag. Ich habe keine Ahnung, ob wir den heute gezahlt haben. Ich weiß nicht, wie sich diese Kinokarte äh, zusammengerechnet hat. Wenn wir in die anderen Kinos gehen, so eher die kleinen Programmkinos, dann wissen wir... Wir haben also einen Tarif, den wir zahlen und das ja, ist es.
1: und wir zahlen halt immer irgendwie drei Euro weniger und kriegen dann irgendwie noch so einen so einen netten Stempel, dass man irgendwie alle acht Filme nochmal umsonst rein darf. Ja. Also da fühlt man sich irgendwie auch als Kunde so ein bisschen äh, geschätzt.
0: Und das ist der Punkt, wenn ich, wenn mich jetzt meine Erinnerung echt nicht trübt, dann ist, glaube ich, auch die kleinste Cola, glaube ich, ein halber Liter. Und das <lacht> ja. ist der Kinderbecher. Let's oder go sowas. super size. Genau, und das finde ich halt alles so widerlich und, bah das ist so, ah. Also das war schon, das das hat vielleicht auch meine, meine... Mein, mein Pessimismus und meine Stimmung vielleicht schon mal ein bisschen nach unten gezogen, aber boah, also das also war jetzt wirklich ein kein schönes Kino
1: erlebt. Es ist also. wirklich irgendwie schade. Dass und diese
0: Werbung noch im Vorfeld. <lacht> Ey, dann sitzt da Steven Gätchen und erzählt uns 20 Minuten irgendeinen Schwachsinn mit also ich hab, ich Interviews. ich habe wirklich kurz
1: überlegt, ob wir im falschen Kino da sitzen. Das war ja, kein ich Witz. Also ich habe überlegt, äh, läuft hier gerade irgendeine so Art äh, sonst was oder so?
0: Der Knaller war, dass wir einen Trailer im Vorfeld sehen zu Dread. Noch ein anderes Remake, was jetzt, glaube ich, im November yeah. oder also kommt. Es war der 3D-Trailer und keiner im Kinosaal hatte eine 3D-Brille dabei, weil der Film ja nicht in 3D war. Ich habe yeah. mich auch echt, das war der Moment, da habe ich mich umgeguckt in den Reihen, so hinter uns und so neben uns. Wirklich, wo mein Gedanke war, Scheiße, sitzen wir hier in einem 3D-Film und ja. haben die falsche Tür genommen, da weil. Hatte ich auch schon, scheiß so kurz. Sind wir die, so wie damals in der Schule, sind wir die Einzigen, die die Hausaufgaben nicht gemacht haben, so. <lacht> also, ganz merkwürdig, aber. Ja. Äh, Oder wieso ja. redet
1: mein Prof heute über Jura? Ja, <lacht> ja, ja so, <lacht> so ungefähr.
0: Oh, ich bin im falschen Hörsaal. Shit. ja
1: aber, aber so also dieses, dieses ganze kapitalisierte Kino, das das macht einfach irgendwie keinen richtigen Spaß. Aber ich meine, es ist halt immer schwierig, in unserer Gesellschaft noch so schöne, kleine Ecken zu finden. Aber halt dieses andere Kino, was wir hier haben in Kiel, dieses Studio, das finde ich einfach schön. Da, da kommt man dann rein und dann kommt äh, vorher, kommt dann irgendwie nochmal hier der Chef rein und verlost ein paar Poster irgendwie, ja. erzählt uns ein bisschen was. Ja. Und ich weiß noch, bei, bei, als ich mal bei der Sneak war mit dir, da haben da gab es vorher noch so einen Ausschnitt von den Gremlins. ja ne? Also das, das ist richtig so, man hat das Gefühl, das wird von Leuten Betrieben, die halt einfach so Kinoliebhaber sind oder da fühlt genau. man sich einfach wohl. Genau. Und das ist im Cinemax, das ist eher wie so eine Abfertigungshalle. Man wird halt irgendwie durchgescheucht, man kriegt halt sein Produkt und dann kann man bitte auch wieder gehen. Und, und soll Presse möglichst halten. viel Geld äh, da lassen Und Geld ausgeben. Ja, wurde ich heute nicht gefilzt, das hat mich ja schon gefreut, dass ich zumindest meine, meine Flasche mit Leitungswasser mit reinnehmen durfte. Mhm. Ja, ich bin Pseudokrimineller.
0: Ja, das ist Kapitalismuskritik, was du hier gerade betreibst, mit deiner, mit deiner oh Wasserflasche Gott. ins. Aber egal. Ähm, aber. Also, das Kinoerlebnis lässt sich, lässt sich zusammenfassen als seelenlos. Und das ist der perfekte Übergang, um in den Film reinzukommen. Das ist auch so mein, mein grundlegender Eindruck bei diesem Remake. Der Film ist, der hat keine Seele. Da ja. ist, man merkt, da ist in keinster Weise, vielleicht so ein bisschen in der Musik, aber selbst da nicht so wirklich, gibt es niemanden, der dabei ist, weil er das wirklich will. Ja, so der, weil der
1: kreative, der Funke, äh, dieser, dieser Drang, wirklich einen tollen, besonderen Film zu machen, der ist hier einfach nicht auszumachen und das ist halt auch bei dem original was ganz anderes gewesen. Oh ja. Also gerade Paul Verhoeven Verhoeven, ach, ich kann es aber nicht aussprechen. Ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Das ist das Problem dabei. Bei manchen Worten, die ich falsch ausspreche, weiß ich immer, wie sie richtig klingen. Also Paul V. -Punkt, ja, der ähm, der ist einfach ein guter Regisseur und man merkt das. Man merkt an an dieser an dieser Liebe zum Detail, an diesen tollen Action-Szenen. Also man man er, man merkt, dass er weiß, was der Zuschauer auch haben möchte. Und man merkt auch gleichzeitig, dass er selber ein Freund von, diesem, von dieser Art Film ist. Weil Robocop, der ja glaube ich genau vorher gemacht wurde, irgendwie 87 oder so oder 88, mhm. der ist halt genau so in dieser Hinsicht. Der ist halt so ein, so ein richtig knallharter Actionfilm, wo man wirklich kein Blatt vor die Kamera nimmt und auch wirklich das, das Blut spritzt. Ja. Und dann wirkt der Film auch einfach richtig. Ich meine klar, man muss das nicht so machen aber das ist für mich so äh, das, das ist für mich so sein persönlicher stil das ist halt pauls stil filme zu machen und das, das gefällt mir und und bei, bei diesem remake jetzt hier da da kann ich überhaupt keinen stil festmachen ja. also das, das ist das ist keine keine eigene machart in diesem film kein eigener neuer umgang mit diesem thema das ist einfach nur das irgendwie neu aufgesetzt das ist so das, was Plinkett ja bei den Reviews zu,
0: zu Star Wars gesagt hat oder bei Star Trek oder irgendwo, hat er immer so dieses Argument they all just glad to be working. Ja, yeah. Und jeden, den du vor <lacht> oder hinter der Kamera siehst, glad to be working. Und das merkt man auch eben bei diesem, bei Total Recall. Und Lass mal zu, zu Colin, Colin Farrell kommen. Ich finde, ich finde ihn okay. Ich habe nicht so, eine grundlegende, so ein Grund, grundlegendes Problem vielleicht wie du mit ihm. Also das ist bei aber mir. Er bringt auch nichts in den Film hinein.
1: Also bei mir ist das so ein bisschen auch wieder dieses, ich habe jetzt nicht aktiv was gegen ihn, aber da ich ihn so belanglos finde, ähm, sorgt das bei mir wieder dafür, dass ich ihn halt irgendwie wirklich nicht mag. Weißt ja. du wieder dieses, was ich ja oft mal gesagt habe, dieses Mittelmäßige, was mich dann irgendwie noch mehr stört. Ja. Ähm, er ist halt irgendwie so ein Typ. So ein bisschen wie Keanu Reeves, finde ich, wo ich mich manchmal wundere, warum er eigentlich Schauspieler ist. Hast Weil du mal in
0: sein Gesicht geguckt? Ja. Und seinen Körper angeguckt und schon weißt du, warum er Schauspieler ach, du meinst, ist äh, und ach, warum so er so erfolgreich ist. Sein
1: Gesicht meinst du jetzt nicht seine Acting Skills, sondern du meinst sein... Seine was? Sein, ja, eben. <lacht> sein Good Look, ja. Ist Keanu Reeves auch so ein Typ, der gut aussieht? Ich weiß nicht, ich bin keine Frau.
0: Äh, er hat doch aber bei diesem Surfer-Film... Äh, hey, Break, irgend so ein Ding? Oh, ich weiß auch nicht. Ich weiß, was du
1: meinst. Ich, ich glaube, der war aber. sogar bei
0: unseren Hörervorschlägen mit dabei, dass wir den mal gucken sollen. Ähm, aber das noch am Rande. Es geht nicht um Ken Reeves, es geht um Colin Farrell.
1: Ja, ich meine, er ist für mich so ein Typ, der kann irgendwie nicht schauspielern. Und ich meine, okay, es mag sein, dass er vielleicht gut aussieht. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Also ich finde jetzt irgendwie so Leute wie Brad Pitt oder Johnny Depp, da kann ich mir vorstellen, dass viele Frauen den toll finden. Also die, die finde ich halt sogar äh, attraktiv. Das kann ich, das kann ich sagen. Ich mhm. weiß, dass das attraktive Männer sind. Mhm. Bei Colin Farrell ich meine gut, er ist jetzt nicht hässlich oder so, aber er ist, also wenn ich ihn jetzt im Supermarkt treffen würde und ihn nicht kennen würde, würde ich nicht sagen so, wow, was ist das denn für ein heißer Typ oder der sieht aber gut aus. Ich meine, ich will es jetzt, weil ich weiß, dass er Schauspieler ist, aber ne?
0: Also er würde mir point.
1: er würde mir nicht auffallen, sage yeah. ich so. Und äh, William Defoe, wenn der vor mir an der Supermarktkasse steht, da würde ich aber zittrige Knie kriegen. Ja? Also <lacht> <lacht> um.
0: Aber das ist für mich, das geht für mich in so einen allgemeineren Punkt, weil eben er und ich glaube, wer war das, Jessica Biel und Kate Beckinsale, die mitspielen, ähm, also so die drei Hauptfiguren im Grunde genommen oder die die wichtigsten, das sind einfach nur schöne Menschen. Mhm. Da ist jetzt keine, auch die Damen jetzt irgendwie dabei, die so wirklich irgendwas zu diesem Part beiträgt, sondern die sind alle drei austauschbar, ersetzbar durch... CGI oder irgendwas, ja. ähm, was diese Rollen irgendwie genauso kompetent oder mittelmäßig halt irgendwie ausfüllt. Und das ist mhm. halt auch wieder so schade. Ich meine, klar, Arnie ist halt einfach Ani Und wenn man das nicht mag, okay, dann mag man es ja, nicht. Aber man aber kann man ihm kann halt ihm...
1: niemals absprechen, dass er genau. Charisma hat. Und Ganz dass er eine genau. unglaubliche Präsenz hat. Sei es im Positiven oder im Negativen. Aber ich glaube nicht, dass man eine Art Schwarzenegger-Film gucken kann und dann nachher sagen würde, ach, dieser Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah oder was der für eine Figur hatte. So Ist mir irgendwie gar nicht in Erinnerung geblieben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ganz
0: genau. Und das ist jetzt eben bei, bei, diesen, bei diesen drei Herrschaften der Fall. Ähm, ähm, Brian kommen auf den Nachnamen Cranston, glaube ich nicht. Cranston oder so. Ähm, der auf jeden Fall für Serienfans bei Breaking Bad mitmacht und da halt sehr stark gehypt und gefeiert wird. Er hat den Bösewichten oder da diesen diesem Kanzler gespielt. Mhm. Ähm. Der irgendwie auch ein paar Jahre hintereinander immer mit einem Enemy in der besten Hauptrolle Ist das dieser und so. Typ aus Malcolm mittendrin? Genau, da, genau. dachte ich mir doch, ne? Der feiert momentan, der hat ja auch bei Drive den. den, den ja, Mechaniker ja, genau. Bei King of Friends ist das auch mal zu sehen gewesen, ne? Als der Nachbar genau, von, genau. von denen. So, ähm, ja. Der ist momentan einfach generell auf so, so einer Hypewelle. Durch Breaking Bad. Das, den mag ich auch ist, gerne. Genau, aber er konnte ja. auch nicht wirklich punkten in der Rolle. Da war jetzt nee. nichts, was, was ihm irgendwie. Äh, wo er jetzt glänzen konnte. Ich glaube, er ist der Einzige in dem Film, oder der am ehesten noch so ein bisschen was. was hat. Also Schauspieltalent ja, ja. und auch äh, das Handwerk einfach hat, aber nicht viel in der Rolle machen konnte. so.
1: Also Jessica Biel zum Beispiel, ich finde die halt auch ziemlich cool und ich finde sie auch unglaublich heiß und ich finde sie auch äh, gut als Schauspielerin. Also also sie hat halt äh, nie so die Rollen, wo sie jetzt wirklich so schauspielern darf und hier ist es halt genauso. Ja. Sie, sie kann halt irgendwie gar nichts machen. Also äh, man, man weiß eigentlich gar nicht, ob sie eine gute Schauspielerin ist oder nicht, weil sie eigentlich immer nur da sitzt und irgendwie sagt äh, äh. Oder, oder dann äh, schlägt sie ja. sich mit irgendjemandem, also sie, sie darf eigentlich gar nicht schauspielern.
0: Ja, das ist es halt, also das ganze Ding ist einfach zu glatt. Es, es gibt halt nichts, was heraussticht bei den Schauspielern, beim Setting oder bei irgendwas, das ist halt alles irgendwie so, so, so glatt. Ja. Und das ist halt eben so, da habe ich, hab ich mich auch schon ausgetobt, als wir hergelaufen sind, das finde ich einfach so furchtbar und das ist irgendwie auch so so ein Stempel für das, für das heutige Kino, das hast du, glaube ich, auch so ein bisschen bei John Carter angebracht, so mhm. dieses, wo sind die Schauspieler mit Ecken und Kanten, wo sind die Talente, wo sind die, das sind einfach irgendwie mittlerweile nur noch schöne Menschen ja. auf
1: Bildschirmen, die man jetzt glauben soll, das, weil das tue ich nicht. Oder dieses, dieses Gefühl, das, was man hat, ähm, dass man denkt so, wow, der Typ ist so eine gute Besetzung für die Rolle. Oder halt auch so dieses, da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass der so gut funktioniert jetzt in diesem Part und so. Und da
0: sind wir wieder bei Drive. Ryan Gosling in Drive ein schöner schöner Mensch, keine Frage, aber gut in dieser Rolle, ja. weil er dieses dieses der der Übergang zwischen hart und weich, wenn er da mit dem Hammer auf irgendwelche Leute äh, losgeht und und wenn er sich die Hände schmutzig machen muss in Drive, da da ist was. Genauso ja. wenn er diese ruhigen Momente mit seiner Nachbarin und mit dem mit dem Jungen hat, da ist auch was. Weißt du, der, der kann, ich will ihn jetzt nicht irgendwie als 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 großen neuen Super Schauspieler feiern, aber in einem Film funktioniert er einfach so gut, weil er auch diese Momente tragen kann, wo er keinen einzigen Satz sagt, sondern einfach Eben. nur Leute anguckt oder sich ein, ein Bild von einer Situation macht. Und das fehlt einfach hier ja. nicht. Er ist auch Film. einfach
1: ein guter Schauspieler. Also man muss natürlich auch fair bleiben. Ich meine, Colin Freire, ähm, aus dieser Rolle kann vermutlich kein Schauspieler wirklich jetzt was ganz Tolles rausholen. Äh, ja, es, es ist halt richtig. Das ist einfach nur das Problem, dass man halt die Rolle von vornherein einfach nicht so konzipieren darf. Und erst recht nicht, wenn es um den Protagonisten geht.
0: Das ist so der Punkt. Also bei ihm, es ist okay, so was, was, was er da macht und auch die Rolle. Er ja, ist nicht schon. wie bei
1: Nick Cage, irgendwie, wo man dann irgendwie so, äh, so den Facepalm irgendwie auspacken muss.
0: Er, er schlägt das Panel nicht ins Negative um. Das, nee. das machen andere Faktoren. Und da finde ich halt, wie gesagt, bei, bei Kate Beckinsell ist es, glaube ich, der Fall. Also. Der Film bricht in so vielen Momenten und ich finde, sie ist Teil davon, weil das ist genau das, was ich meine. Sie ist halt irgendwie so die heiße Freundin, Frau irgendwie, dann stellt sich raus, oh, sie ist irgendwie gegen ihn, dann gibt es so Momente, Faustkämpfe zwischen den beiden, wo ich mir auch gedacht habe, sorry, aber Colin Farrell hat einfach so so mega dicke Oberarme, der ist komplett durchtrainiert, der Typ, ja. Ja, und, und sie, halt ein ehemaliger,
1: auch, auch so ein ehemaliger Agent, wie sie genau, ja auch, und ne? sie ist
0: wie irgendwie ein Drittel von dem, sie hat <lacht> keinen einzigen Muskel am Körper, weil das Schönheitsideal der Frau ja dünn, schlank ja, und einfach Ja, sie ist ja Model nur, oder War model ja, oder so, ne. natürlich, ja, Und, und, und genau, sie und, soll ihm jetzt irgendwie ein Paar reinhauen und das in manchen Momenten tut sie es auch und das glaube ich einfach Ja,
1: nicht. Also, hast du ja diesen Henner mal gesehen in diesem Film? Nein. Da ist es halt genau das Gleiche. Ich weiß nicht, ob du weißt, worum es da geht, aber da ist ja auch diese diese Hauptperson, diese Hannah, die ist ja auch so ein, so ein kleines Mädel irgendwie, was sie ich, soll irgendwie 16 sein oder was? Und sie ist halt auch so super dünn und klein und verprügelt da irgendwelche Kommandos. Und da, da in dem Film wird dann gesagt, ja, sie hat irgendwie so ganz tolle Gene und so, dass sie das kann. I'm sorry, also es ist halt so ein winziges Mädel. Wie soll die gegen den Typen ankommen? Und, und in dem Fall ist es ja sogar noch so, dass die ja beide diese Kampftechniken beherrschen, weil sie ja beide bei dieser Agency gearbeitet haben oder arbeiten. Also der Kampf würde halt irgendwie zehn Sekunden dauern und dann wäre die Tante halt tot.
0: Weißt du, und das ist einfach so, das ist mir jetzt bei dem Film so deutlich geworden. Solange Hollywood meint uns irgendwie einfach nur schöne Menschen in Rollen stecken zu wollen, einfach ins Gesicht zu werfen, weil sie schön sind und in den Momenten, wo es irgendwie auf Schönheit ankommt in dem Film funktioniert es auch. Aber wenn diese gleichen Hauptdarsteller, die gleichen Schauspieler irgendwie körperlich austeilen sollen oder halt irgendwie äh, körperlich beansprucht werden sollen, dann glaube ich das halt einfach nicht. Das ist genauso, das ist, beziehungsweise nicht genauso der Punkt. Aber bei Nolan mit äh, Anne Hathaway äh, als Catwoman mhm. Das glaube ich eher, weil sie halt nicht diejenige ist, die jetzt irgendwie Bruce Wayne eine reinhaut, sondern sie ist agil, da sind die Stärken äh, in diesem fiktiven Universum eher woanders. Ja, da hat man versucht, diese
1: Sache so ein bisschen zu entgehen. Du, wenn,
0: wenn es starke Frauen sein sollen, dann bitte, bitte nehmt auch starke Frauen und nicht irgendwelche Models und die, weißt du, das ist auch so, ja, das ist halt, ich weiß, es ist ein unfaires Argument, aber ich hasse es auch, weißt du, in jeder, in jeder Sekunde sind sie einfach perfekt auf, den, <lacht> auf dem Schirm, weißt du? Faustkampf, aber es, so, so sie, so sie fliegen gerade
1: von der Explosion aus diesem Fahrstuhl. Ja? Genau. Sie, stehen, sie stehen auf und man wartet eigentlich nur auf diesen Shot von so einer Haarshampoo-Werbung. So, genau das. Alles sitzt genau perfekt das. und so, wow, es ist gerade alles explodiert, aber und die Frisur ist, hält. Und das ist der Punkt,
0: das will ich nämlich auch nochmal betonen, ich trenne zwischen Logik und Glaubwürdigkeit. Ein Film muss mhm. für mich nicht logisch sein, er muss für mich glaubwürdig sein. Und Total Recall ist für mich in keiner Sekunde glaubwürdig.
1: Und ja, darüber haben wir ja schon, groß, schon fleißig groß philosophiert auf dem Weg nach Hause. Und der, der Knackpunkt dabei ist einfach dieses, ähm, dieses Erzeugen einer eigenen Atmosphäre, oder, und, äh, nee, nicht Atmosphäre, was meine ich, äh, Und eines eigenen Universums ja. oder so mit, mit Grenzen innerhalb eines Filmes. Man kann sich halt auf gewisse Dinge einlassen als Zuschauer, Genau wie man bei Star Wars kann man sich als Zuschauer darauf einlassen, dass diese Lichtschwerter in den Händen von Jedis sehr gute Waffen sind. Mhm. Und ähm, man, man sagt halt nicht, oh, das ist ja alles unlogisch, die könnten ja einfach alle Waffen benutzen, das wäre viel besser. Nein, innerhalb dieses Films mit, mit diesen Jedi und deren Macht sind diese Lichtschwerter einfach sinnvolle Waffen. Und dann äh, ist das auch kein Problem. Das ist kein Problem, dass es irgendwie unrealistisch ist, sondern es funktioniert halt innerhalb dieses Films. Aber es, es gibt halt Grenzen und die können mit diesen Lichtschwertern nicht plötzlich irgendwie durch die Luft fliegen oder was weiß ich was. Aber in, in, dem, in dem Total Recall jetzt, äh, da gibt es einfach so, so, solche Grenzen überhaupt nicht. Also was die da machen können, die, die springen von, von einer Explosion in die andere und überleben Kugelhagel von hunderten Kampfrobotern. Also einfach so, einfach um halt irgendwie krampfhaft Spannung zu erzeugen. Weil halt die Drehbuchautoren anscheinend denken, je mehr Gegner, die auf sie schießen, je mehr wir davon haben, desto spannender ist es auch.
0: Und auch so ein bisschen so dieses, ja so macht man das halt irgendwie. Zwei Sachen oder ganz viele Sachen, aber ich pick mir ein paar Sachen raus. Und zum einen das Ende, dieses typische, alles muss höher, schneller, weiter sein und die große Explosion und das große Finale. Ja, dieses Dank. Ding
1: stürzt ein, sie sind oben ja. drauf, es, es kracht runter, es explodiert und sie können halt gerade noch runterspringen von dieser riesigen Transportmaschine. Das hat mich
0: halt so sehr an Videospiele erinnert. Weil Videospiele haben halt bis vor kurzem auch noch irgendwie unter diesem Mythos gelebt, dass der letzte Endgegner, es muss erstmal einen Endgegner geben. Und dieser Endgegner muss halt alles von dir abverlangen, was du vorher in im Spiel genau, Also das, das ist der ist schwerste. Genau, genau, er
1: ist zehnmal größer als du, er kann irgendwie alles, was die einzelnen Gegner vorher konnten. Genau, und mhm. hat drei
0: verschiedene Phasen und fünf verschiedene äh, Lebensbalken und sowas alles. Und davon entfernen sich Entwickler langsam, weil sie auch merken, das ist eigentlich Bullshit. So, es muss. Ja, es ist total naiv so. Und das ist, finde ich, bei Filmen. Genauso, es muss nicht irgendwie am Ende des Filmes immer das ganze Universum, die ganze Welt, die ganze Stadt. Das haben wir bei, bei Spider-Man ja auch so kritisiert. Es muss halt nicht irgendwie für alle in Gefahr. Oder ja. Es muss nicht alle in Gefahr schweben. Seit ich Filme
1: gucke, habe ich mir dieses gewünscht, dieses, dass die Drehbuchautoren mal davon wegkommen, immer, dass so die ganze Welt immer in Gefahr sein muss. Oder irgend sowas, es muss immer um irgendwas riesig Großes gehen, sonst ist es langweilig.
0: Und das Problem dabei ist, dass halt nie deutlich gemacht wird, wer der Rest ist. Das fand ich bei, bei Dark Knight Rises problematisch, dass man kein Gefühl für Gotham City hatte. Ja. Das ist bei, ähm, gut, bei Spider-Man genauso das Problem mit New York. Aber das ist hier auch mit, diesen, mit der Kolonie. Ja, man, und, man sieht nie, man, sieht nie wer,
1: man kann nicht mal unterscheiden, sind wir gerade in der Kolonie oder ja. in dieser Föderation, einfach vom Äußeren. Ja. Und das war halt viel schöner bei dem alten Film, weil der Mars war halt immer als Mars zu erkennen. Diese Marskolonie und mit, mit diesen Fenstern, wo man draußen diesen roten Sand gesehen hat. Genau. Das war halt viel schöner. Und Aber was ich eben noch auf jeden Fall noch anmerken wollte, ist halt dieses Problem, dass man einfach nicht das Gefühl haben darf, dass unsere Protagonisten halt jeder Situation immer nur durch Zufall entkommen. Ja. Es ist halt, und, und das war halt einfach, glaube ich, bei bei jeder einzelnen Action-Szene war es halt so, sie hatten halt Glück. Sie sind mit diesem Auto abgestürzt. Wow, hat halt irgendwie geklappt, so. Sie sind hunderten Soldaten, die auf sie schießen, irgendwie so gerade entkommen. Um sie rum sterben alle, aber sie haben es gerade überlebt. Ja. Oder am Ende, dieses riesige Transportfahrzeug explodiert, es äh, stürzt runter und sie springen gerade so noch runter. Sie haben es halt gerade geschafft, Glück gehabt. Also das ist so dieses, ich hätte das auch gekonnt, wenn ich Glück gehabt hätte. Ja, weil es im, ja, im Drehbuch steht. Es ist halt gar nicht deren Leistung. Und das ist irgendwie, so, so kann das doch nicht funktionieren. Das ist ja halt keine Spannung. Man darf doch nicht das Gefühl haben, dass die Protagonisten eigentlich nur von einer Szene in die nächste stolpern.
0: Und das ist auch der Punkt, ähm, den ich noch dazu bringen will, der das auch noch unglaubwürdig macht, sind die, sind die Greenscreens und die Special Effects. <lacht> ja. Dass halt noch hinzukommt, dass in solchen Momenten, wenn sie halt irgendwie von einer Szene in die nächste stolpern und halt irgendwie sich Autos überschlagen. Also ich hatte echt so, ich hatte so einen Moment, das war glaube ich so eine Autoverfolgungsjagd, wo ich halt echt so gemerkt habe, die war jetzt gerade so vorbei und wo ich mir dachte, okay, wir haben, wir haben einiges gesehen, so, da ist einiges passiert gerade auf dem Schirm. Aber ich habe nichts gespürt, weil ich mir echt dachte, das wäre jetzt echt beeindruckend gewesen, wenn das mit echten Autos passiert wäre. Aber ich habe die ganze ja. Zeit gesehen, das kam alles aus dem oder fast Vor allem alles auch, als ich Computer. dieses Auto
1: überschlagen habe, man hat sehr genau gesehen, dass das keine richtige physikalisch-logische Bewegung war.
0: Ja, und das muss auch nicht unbedingt physikalisch-logisch sein, aber es kam halt noch nicht mal von einer Prämisse, die halt irgendwie glaubwürdig war, ja. Ja, sondern das auch. war das also Ich meine, einfach,
1: einfach, es sieht einfach nicht so aus, als würde sich ein Auto überschlagen. Es sieht so aus, als hätte jemand versucht, das möglichst realistisch äh, zu animieren. Und auch gerade, wo wir über die Action sprechen, es gibt halt auch so ein paar Cuts einfach, die halt einfach nur lachhaft sind. Ich meine, bei der einen Szene haben wir halt wirklich laut gelacht, wo, äh, wo sie halt äh, vor, ja. vor dieser vor dieser Frau halt, also Jessica Biel und Colin Farrell rennen halt weg vor vor der anderen Frau Kate da. Kate Beckinsale. Ja, genau. Du weißt ja, ich kann die Charaktere eh nie bei Namen nennen. Deswegen muss ja, ich die das ich, bei dem Film müssen wir ja, das auch nicht. Also jedenfalls rennen die beiden halt vor ihr weg und sie springen halt in so einen Fahrstuhl oder sowas ähnliches, der halt gerade losfährt. Und man sieht halt noch Kate Beckinsale oben stehen, wie sie so guckt in diesen Fahrstuhl. Und dann ist Cut. Und plötzlich ist sie in diesem Fahrstuhl drin und kämpft mit den beiden. Äh, äh, also da muss ich halt einfach wirklich lachen. Weil es ist halt, das ist so wie, wie bei Sintbad, den wir letzte Woche gesehen haben. Ja. Also das ist wirklich für mich, das ist ein und dasselbe. Das ist einfach nur Unsinn. Weil das ist so bescheuert äh, geschnitten. Da, da, da kann ja alles kommen. Ja. Ne? Also, nur weil halt irgendwie äh, das halt gerade so sein muss. Ne? Oder halt auch später, ganz am Ende. Wo, wo Jessica Biel in diesem Hubschrauber hochfährt, also sie, sie ist irgendwie in so einem Hubschrauber, der halt gerade nicht fliegt. Und sie fährt so hoch äh, in diesem so eine Ding. Rampe, ja. Genau. Und ich meine, das würde wahrscheinlich eine Minute dauern oder so, bis sie halt hochgefahren ist in diesem Ding. Weil das halt so ein riesiger Hubschrauber ist. Und selbst wenn es irgendwie 20 Sekunden dauert, alle gucken halt hin. Hm, wer kommt denn da gerade? Wer ist denn das? Wow, jetzt schießt sie auf uns und wir sind alle tot. Ja. Ja, äh, das ist super konzipiert. Ne? Absolut glaubwürdig und total spannend.
0: Ich hatte am Anfang des Filmes... Ein Hoffnungsschimmer, den habe ich auch schon im Trailer gesehen. Der hat mich eigentlich dann im Vorfeld auch so ein bisschen interessant interessiert gestimmt. Ähm, falls du dich erinnerst, als er bei dieser Recall-Firma ist und dann dieses Experiment oder dieser, dieser Prozess halt schief läuft und äh, das erste Mal diese Stormtrooper da einmarschieren <lacht> und er halt irgendwie Roger, in Handschellen, rocha. ja, er fast <lacht> in Handschellen ist und dann halt ganz cool auch Soundeffekt, Kamerawinkel, so man merkt Oh, der hat es gerade Klick gemacht bei ihm im Kopf. Und auf einmal nimmt er diesen ganzen Raum auseinander. Dieses ja. Zack, 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 ein nach dem anderen und Zack und den Schlag hier und hier die Waffe und schießt und dahin und so. Das, sowas mag ich halt super gerne. Das ist auch, das ist, das liebe ich an einem neuen James Bond. Das ist für mich auch James Bond, so dieses, dieses oder auch bei bei diesen Sherlock Holmes sind das für mich die Highlights. Einfach dieses Hey, das wohlüberlegte, ich bin dir ja gerade überlegen, weil ich dir zehn Schritte
1: vorausdenke ja, es, es und ist irgendwie, meine Handlung glaube, es ist durchgedacht ist perfekt. Ne, es ist, dieser ähm. Kampf ist halt so, ähm, also eigentlich rechnen sie gar nicht damit, dass er sich plötzlich wehrt, weil er ist eigentlich so ganz, er ist total zögerlich, er hat total Angst und zittert und nimmt seine Hände hoch und plötzlich merkt er, als sie ihn dann fest, festnehmen wollen, ähm, dass halt so seine Instinkte halt da sind. Genau. Und, und dann legt er plötzlich los, hier zack, 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 zack. Und dann sind die Leute halt besiegt. Das kann ich halt nur dann noch glauben. Und das ist der Punkt. Äh, da
0: ist mir jetzt nämlich auch in einem Film aufgefallen, ähm, wie cool das ist, weil das ist ein, fast ein Schnitt. Also er nimmt diesen ganzen Raum auseinander, ohne dass da zehnmal hin und her geschnitten wird. Nee, da wird die ist,
1: Kamera nur so ein bisschen bewegt. Ne? Genau, die
0: Kamera fährt einmal komplett an diesem Raum um die Leute und das macht es gut. Aber als ich dann, als ich gesehen habe, so wie diese Szene auf Also erstmal äh, ist mir das gleich am Anfang aufgefallen, so, hey, ich, bis, wir haben immer noch keinen Schnitt, wir haben immer noch keinen Schnitt, das ist ja cool, das ist ja cool. Und dann habe ich gesehen, ah, hier ist der Computer, hier ist der Computer, weil nachher so die, die also auch er kommt aus dem Computer, also die, die halbe Szene ja. ist im Computer Achso. gemacht. Und ähm, es gibt, ja. gibt auch so ein paar versteckte Schnitte, so ein bisschen, so, wenn man mal so kurz irgendwie um so eine Säule fährt, die Kamera, dann ist es mal kurz dunkel und so, und <lacht> dann wieder Achso. heller. Also, die Idee dahinter ist cool. Die Ausführung, wenn man sich auf das Handwerk des Filmemachens konzentriert hätte, wäre ja. auch cool. Aber so ist es wie bei Star Wars. Dieses, hey, was war das, Episode 2 oder Episode 3 von den von den äh, Prequels? Hey, das ist ja cool. Das hatte Plinkett auch in seinem Review. Hey, das ist ja cool, weil das ist ja 10 Minuten ein Shot ja, nee, ist es nicht. Du meinst am Anfang von lang, Episode 3, ja, genau, wo diese riesige. Minuten, eine Sequenz aus dem Computer, die ist natürlich
1: perfekt. Ja, und vor allem, das ist ja auch so herrlich in dieser dieser Szene da, ne? weil da sind hunderte Raumschiffe und unglaublich viele Laserschüsse fliegen durchs Bild. Ja, keiner hat irgendwie einen Plan, was hier gerade passiert. Man sieht keine klaren Grenzen. Es ist einfach wie so eine Massenschlägerei, einfach, wenn man das jetzt mit Leuten dann ja. so ein Äquivalent haben wollte. Ja. Und etwas, äh, was ich noch sagen wollte gerade äh, bei, bei dieser Szene, du, du hast halt recht, ich habe mich auch gedacht, so Mensch, der Film wird wahrscheinlich nicht gut sein, aber vielleicht kann er ja wenigstens durch solide Action irgendwie dann so mittelmäßig sein und uns, uns unterhalten. Und halt äh, genau, ja, was du sagst, ich dachte dann auch so, hey, das war jetzt gerade zumindest einigermaßen glaubwürdig. Ne? Ich glaube ihm halt irgendwie, dass er auch diese zehn Leute da irgendwie fertig machen kann, weil er ist halt ein super Agent und sie haben halt gerade nicht damit gerechnet. Aber halt gleich danach wurde die ganze Szene halt irgendwie ad absurdum geführt, weil halt irgendwie 20 Leute vor einer Holztür oder so stehen... Und halt, oh mein Gott, können wir da rein? Und wir schicken jetzt erstmal irgendwie so eine Sonde vor und gucken in diesen Raum und Mensch, Leute, tretet doch vielleicht mal die Tür ein und knallt ihn ab, so. Ja, genau, sie schießen diese Sonde durch die Holztür.
0: Ja, und, und das ist doch überhaupt kein
1: Problem, durch diese Tür zu kommen damit. Ja. Nee,
0: sie müssen das Schloss ja erst knacken. Sie können ja nicht irgendwie die Tür aufbrechen. Weil ja, aber sie sind, können die Sonde durch die Tür ja, schießen. Genau. Und, äh, ja, und ach, also ich dachte echt, so, als ich die Szene gesehen habe und als sich die Szene so entfaltet hat, dachte ich mir echt, das wäre ja cool, wenn der Film so ein bisschen stilistisch einfach anders ist und stilistisch irgendwie so diese yeah. einfach cool inszenierte Action hat aber wie du gesagt hast in derselben Szene verpufft es erstmal weil man sieht dass es, äh, die Hälfte ist aus dem Computer und halt einfach dann nicht mehr so ja, eindrucksvoll später im
1: Verlauf des Films kam da gar nichts mehr was so in diese Richtung geht überhaupt nicht da war alles hektisch geschnitten und es ging hauptsächlich um riesige Explosionen und, und Shaky -Camps und, ja, in den, und blöde in den Schlägereien Szenen. wo alle halbe Sekunde ein Schnitt ist und man nichts erkennen kann wer schlägt hier eigentlich gerade wen Na, das sehe ich vielleicht gerade noch aber und das ist naja. so der
0: Punkt, Ich also mein, mein, meine Enttäuschung wurde immer größer im Verlauf des Films. Ja, und, es ging und
1: konstant bergab, wirklich.
0: Und das, das ich, finde ich auch so schade, weil ich dachte halt, ja, vielleicht, also ich dachte, wenn wenn wir hier jetzt sitzen und diskutieren, dass so mein, mein Fazit vielleicht einfach ist, okay, das ist einfach eine andere Herangehensweise. So. Dass das einfach ja. die Frage ist, äh, kann man irgendwie sagen, okay, du empfiehlst das Original eher Leuten, die den und den Geschmack haben und das Remake empfiehlst du eher Leuten, die den und den Geschmack ja, haben. Das wäre halt das und,
1: Ideale gewesen, wenn das am Ende rausgekommen genau, wäre. Genau.
0: Und ich kann das Remake einfach niemandem empfehlen. Das ist so der Punkt, weil die Prämisse, ja, der, das Remake ist moderner, aber halt in keinster Weise besser. Sondern diese ganzen Unsitten, die das moderne Actionkino hat, ja. die wir gerade eben so ein bisschen erwähnt haben, Unglaubwürdigkeit, viel zu viel Computereinsatz, viel zu hektische hektische Kameraarbeit, viel zu blasse Darsteller, äh, einfach
1: keine. Es gab Highlight. vor allem keinen einzigen Aspekt, wo man irgendwie sagen kann, also wenigstens das war gut. Also wo ich ja halt zum Beispiel bei Prometheus immer gesagt habe, der Film ist zumindest in in filmischer Hinsicht, so in technischer Hinsicht einfach super. Der ist gut gefilmt, der hat tolle Effekte gehabt oder das, das, das wirkt ähm, int, äh, intelligent gemacht, zumindest vom Optischen her, das wirkt glaubwürdig, so dieses Science-Fiction-Universum. Aber hier war das halt wirklich, also es gab eigentlich nur Aspekte, die wirklich grott, grottig waren und manche Aspekte, die waren ganz okay. Also ich fand die Musik zum Beispiel, die war ganz in Ordnung eingesetzt, nichts herausragendes, aber es war okay. Und ich fand auch das so, also das Setting an sich fand ich eigentlich auch ganz okay. Also wie diese Stadt aussah, man hat halt nicht so richtig viel davon gesehen, aber, aber zumindest sah das irgendwie ein bisschen nach was aus. Aber, aber da hört es eigentlich auch schon auf dann so.
0: Ich musste da auch an, äh, ich glaube, bei Alien hatten wir die Diskussion, dieses Science-Fiction-Ding und dieses alles, was da ist in dem Universum, alle technischen Geräte, alle Kleinigkeiten, alle Details, die sind irgendwie durchdacht. Die sind benutzbar, die sind jetzt nicht da, um dir irgendwie ins Gesicht zu leuchten und zu sagen, hu, guck mal, wir sind in der Zukunft, hey, ist das nicht cool? Ja, wie gefällt
1: dir denn das Telefon in der Hand?
0: Ja, sorry, <lacht> das ist, dieser ganze Film ist genau das Gegenteil davon. Da ist eigentlich fast nichts, wo ich, wo ich sage, ah, das ist ja, das ist interessant, das ist ein, eine interessante Idee oder das ist jetzt irgendwie ja. so ein bisschen, ja, die, also fast … So wie bei Minority Report zumindest. Ja, da, da, mhm. da ist immer noch hängen geblieben, dieser Computer, wo er die ganze Zeit hin und her wischt und das, keine Ahnung, ob das benutzbar ist oder ob das jetzt irgendwie äh, sinnvoll ist oder so, das ist hängen geblieben. Und bei Total Recall ist es halt irgendwie auch, ja, ein Telefon, was irgendwie in deiner Hand drin ist und dann hältst du es an ein Glas und dann hast du ein Videotelefon. Aber auch irgendwie. Es, es die, wirkt so ein
1: bisschen auf Teufel, komm raus, irgendwas äh, so Pseudo-innovatives zu erzeugen. Pseudo-innovativ so so.
0: und, und vor allen Dingen so die, die größeren Dinge sind nur da, weil das Script sie gebraucht hat. Nicht, weil man das Gefühl hat, dass es sinnvoll ist, in der Welt so etwas zu haben. Die Autos zum Beispiel, die irgendwie mit Magnet äh, schweben und dann können sie aber irgendwie unter der Straße schweben oder auf der Straße schweben, äh, mhm. fand ich halt auch ziemlich belanglos. Also da
1: war es halt so in, in das, fünfte, das fünfte Element war es halt viel cooler, so diese Stadt. Das, das hat halt viel mehr Stil als das jetzt.
0: Ja und, und, und auch ähm, was hatten sie denn dann noch? Äh, diese Fahrstühle. Das, ja. War ja, das war so ein diese, großer Platz. Da, ich dachte auch, wo,
1: wo führen die eigentlich hin und, und wer will denn damit fahren? Das dauert ja unglaublich lange, bis du da irgendwo mit ankommst, weil die so langsam da rumfahren.
0: Oder halt auch diese ganze Geschichte damit, wir haben die Kolonie in Australien, also das Ding spielt irgendwie in England, die Menschheit hat sich in England versammelt sozusagen. Ja, weil der Rest irgendwie verseucht ist. So. Genau, und wir haben eine Kolonie in Australien und wie kriegen wir die Leute von England nach Australien? Ja, wir schicken einen Fahrstuhl durch den Planetenkern, äh, der irgendwie dann... An dem Kern auch noch die Gravitation um Das habe ich nicht muss, verstanden. Ich wieso, wieso
1: ist in dem Planetenkern plötzlich Schwerelosigkeit? Da müsste doch eher noch mehr Gravitation sein, oder?
0: <lacht> Damit du eine coole action szene in Schwerelosigkeit haben kannst. Also ich hätte Was jetzt eher gedacht, absolut keinen Sinn gemacht hat, weil als dann in, in, einem, in einem großen Showdown äh, diese Schwerelosigkeit eben einsetzt, ähm, ist nämlich Colin Farrell der einzige. Auch in Schwerelosigkeit nicht anfängt, wie so eine, wie so eine Puppe so Rackball-mäßig <lacht> herum zu, zu, zu äh, ja. Und, und alle anderen können das irgendwie nicht. So, ja. so, die ich habe hab dabei auch gedacht, Ansatz so, die, so äh, die
1: Stormtroopers da, die hätten vielleicht mal ein paar Übungen durchführen sollen für den Fall, dass sie irgendwie die Schwerelosigkeit verlieren oder so. Die wirken halt ziemlich äh, planlos auf dieser Raumstation, äh, nicht Raumstation, auf diesem, ja, auf diesem Gefährt ja, in diesem Fahrstuhl. Also sie, die sind halt so rumgestolpert, so, <lacht> und so. nehmen sie die Hände hoch jetzt nehmen sie die Hände hoch, aber jetzt wirklich, sonst schieße ich. Und dann plötzlich ist Schwerelosigkeit oh, oh, was passiert jetzt? Ah, ah.
0: <lacht> bevor wir zum ziemlich äh, enttäuschenden Abschluss auch kommen, ähm, dieser Film unterscheidet sich für mich auch sehr stark von Inception, weil ich hatte das Gefühl bei Total Recall, bei diesem Remake jetzt, dass manche Kritikpunkte sich weginterpretieren lassen, wenn man sagt, ja, aber was ist, wenn er die ganze Zeit das Ding nur geträumt hat? Weil er die ganze Zeit in diesem Apparat immer noch saß und halt nie aufgewacht ist, sondern,
1: mhm. ne? Man man könnte dann diese ganzen äh, unglaubwürdigen Dinge halt noch irgendwie einordnen. Man genau, könnte verstehen, okay, es ist, ist nur in seiner Fantasie, genau in und seinem natürlich Traum. Natürlich ist der und Fahrstuhl ist nicht alles im
0: richtigen Zeitpunkt da, wo er sein muss. Und natürlich ist er der Einzige, der irgendwie allen überlegen ist in seinem Traum und der strahlende Held, weil das nun mal sein Traum ist. Mhm. Aber es gibt halt kein einziges Indiz in diesem Film, das diese Interpretation zulässt. Wir haben bei Inception, Spoiler-Alarm für Inception, ja am Ende diesen Kreisel, bei dem wir zumindest nicht sehen, ob der fällt oder nicht. Mhm. Und also das es ist gab eine Information, ja, ähm, die uns bewusst vorenthalten wird, damit -hmm. wir interpretieren können. Bei Total Recall gibt es keine Information, die Also es irgendeine gibt ja diesen Reputation Moment halt,
1: auch macht. bei dem Original, dieser Moment, wo dann wo man auch als Zuschauer kurz nachdenkt, also war bei mir zumindest, so beim ersten Mal damals, wow, äh, also es gibt ja diesen Moment, äh, er sagt jetzt, ja, äh, das ist eigentlich gerade alles gar nicht real, was du hier erlebst. Den haben wir hier ja auch. Du, du bist eigentlich immer noch in diesem äh, Recall-Laden da und da gab es gerade nur eine Fehlfunktion und du glaubst gerade nur, dass alles äh, hier ist real, aber es ist eigentlich dieser Traum. Und dann muss er halt irgendwie rausfinden, der Protagonist, hm, stimmt das jetzt gerade oder nicht? Also diesen Moment, den gibt es ja, den gab es jetzt hier auch, also war halt im Original einfach besser gemacht. Und äh, ja, im Original rennt dem Typen halt so ein Schweißtropfen runter und daran erkennt er, aha, der verarscht mich gerade hier. Äh, und hier muss Jessica Biel jetzt merkwürdigerweise eine Träne vergießen. Und warum man daran jetzt merken kann, dass das äh, dann jetzt irgendwie doch real sein muss, ist mir irgendwie nicht ganz aufgegangen, muss ich sagen. Mhm. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass im Traum dann Jessica Biel vielleicht eine Träne vergießt <lacht> oder so. Ähm, was ich noch sagen wollte, also es gibt ja diesen Ansatz dabei, das irgendwie so zu machen. Äh, aber, aber so... Äh, im Großen und Ganzen wird es dann halt doch nicht durchgezogen. Also genau, im, 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 im Original, der Film entscheidet sich ja, für
0: eine Version.
1: Im Original ist das ja auch voll okay. Das war ja nur so, dieser, so, so ein Gimmick damals. So, dass man, oh, es könnte halt auch andersrum sein. Also Der spielt ja auch mal mit diesem, was ist real jetzt? Oder ist das irgendwie gerade doch nur so ein Traum? Und ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass ich jetzt im Remake, dass man vielleicht diese, diesen Aspekt davon einfach mehr ausgereizt hätte. Dass man einfach äh, sich vielleicht wirklich dann überlegt hätte, okay, wir machen es jetzt wirklich so am Ende, dass das vielleicht wirklich alles nur so ein Traum war von ihm. Oder zumindest lassen wir die Option offen. Das ist
0: der Punkt. Ich dann wäre es halt ein neuer Umgang damit irgendwie. Genau, das ist der Punkt. Ich will keine ich will keine konkrete Entscheidung von dem Film haben, sondern ich will einfach nur, also das hätte den Film wirklich für mich besser gemacht, zumindest die Option. Weil jetzt ist einfach der Punkt, wenn mir jetzt jemand in einer Diskussion gegenübersteht und mir erklären will, dass Total Recall, also das Remake, die ganze Zeit ein Traum von Colin Ferreira war, dann kann ich die Person nicht mehr ernst nehmen. Das ist so, als ob du mir erzählen würdest, so, ja, Batman, also Dark Knight Rises, war in Wirklichkeit nur ein Traum von Superman. So ja, das kannst du behaupten. Alfred war Batman. Ja, oder, oder ne, das kannst du behaupten, aber das ja. ist Unsinn, weil es keinen Indiz dafür gibt, so.
1: nee, nee das stimmt schon. Also, du, du bist ja da ein bisschen anderer Meinung noch. Also, ich, ich würde mir halt schon wünschen, dass der Film schon so, ein, so eine Stellung bezieht. Aber ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass der Film jetzt einfach mal sagt, im Gegensatz zu dem Original damals, das war wirklich alles nur so, ein, so eine so, Einbildung. Ja. Ja. Weil dann hätte ich halt auch irgendwie sagen können am Ende, zumindest irgendwie, okay, das macht alles ein bisschen mehr Sinn. Und der Film hat sich zumindest getraut, irgendwie was Neues zu machen. Irgendwie mit dieser Materie anders umzugehen. Weil wenn ich jetzt mir diese beiden Filme angucke, ähm, es gibt einfach wirklich nichts, nicht das Geringste, was dieser neue Film hat, was das Original nicht zehnmal besser gemacht hat. Es gibt überhaupt keinen Grund, diesen Film dem anderen vorzuziehen.
0: Alle Stärken, die das Original hat, ähm, hat es nicht aufgrund seiner Zeit oder aufgrund seiner, seiner. Also würde ich jetzt sagen, also es sind, es sind zeitlose Stärken, die, der, die ja. das Original hat. Und das Remake ist so, jetzt schon finde ich, so sehr ausschlaggebend für das Jahr 2012 und für das, für das action Actionkino der heutigen Zeit, dass es in in weiß ich nicht, in 10 Jahren oder, oder in 20 Jahren, 22 Jahren, wird sich niemand mehr an das Remake erinnern können. Ja, warum auch? Warum sollte
1: man an diesen Film zurückdenken? Also es ja. gibt ja zig Filme, die irgendwie so ähnlich sind und es gibt auf jeden Fall noch einige, die auch äh, dann deutlich besser sind.
0: Und ähm, wir müssen langsam zum Abschluss kommen, oder wir wollen langsam zum Abschluss kommen. Ähm, ja, ich werde das ist,
1: stundenlang so weiter fluchen hier.
0: Ja, ich auch. Ähm, der Punkt ist aber, also ganz prinzipiell bin ich auch reingegangen, ich habe nichts gegen Remakes. Ich habe kein Problem damit. Ich finde, ich meine, das muss man einfach irgendwie auch in gewisser Weise anerkennen. So funktioniert die Welt heutzutage und wir kriegen halt irgendwie Filme von Brettspielen und wir kriegen äh, Remakes von TV-Serien und alles wird wieder gekeuert. Okay, das kann man kritisieren, aber damit habe ich meinen Frieden geschlossen. Das ist nicht das Problem. Für mich ist es auch eher, ich gucke eher ähm, auf solche Sachen wie, ähm, ich vergleiche das eher mit Märchen. Märchen oder unsere Geschichten, die wir in Filmen haben, sind Geschichten. Und die, finde ich, können durchaus auch mal neu erzählt werden. Weil wenn ein Märchen, mhm. Märchen lebt ja einfach auch davon, dass es eigentlich nicht niedergeschrieben ist, sondern immer wieder neu erzählt wird. Und das Märchen, was du von deiner Großmutter erzählt bekommst, Schneewittchen oder so, das ist vielleicht ein Tick anders als von deiner Mutter, ist vielleicht ein Tick anders, wenn du es später deinen Kindern erzählst. Der Kern ist irgendwie immer noch da, weil ne, Schneewittchen und die sieben Zwerge und die, äh, äh, der Apfel und der ganze Kram, okay. Aber die Interpretation ist immer ein bisschen anders. Und so, finde ich, kann man auch irgendwie auf Filme gucken und sagen, okay, es gibt irgendwie immer mal so Geschichten und Ideen und es gibt immer mal so Neuinterpretationen oder andere Blickwinkel darauf. Und das ist die große Enttäuschung für mich bei Total Recall. Ich hätte mir ein... ein einen anderen Winkel gewünscht auf diese Geschichte. Mhm. Durchaus auch ein bisschen durch die modernere Brille. Aber wie gesagt, der Film hätte, wenn er sich zum Beispiel einfach dafür entschieden hätte, alle Karten in den Stil zu legen oder in die optische Darstellung zu legen oder tatsächlich zu sagen, wir heben das auf eine andere Ebene, indem wir die Geschichte einfach eher in diese Bahn lenken und sagen, es war tatsächlich nur ein Traum. Ja. Oder wir, wir, wir spielen mehr mit was den Ebenen.
1: Innovatives, was Eigenes.
0: Genau, das eigene fehlt. Es ist nichts eigenes da. Es ist kein, keine Position, keine Beziehung zwischen, zwischen dieser Version und der Kerngeschichte, sondern es ist einfach nur alter Wein in neuen ja, Es Schläuchen. ist ein so neuer
1: Aufguss irgendwie. Es ist einfach ja, das gleiche nochmal in schlecht.
0: Und das wird ja immer Remakes so, so vorgeworfen und zu Recht, weil 80, 90 Prozent der Remix immer so funktionieren. Während halt, das ist ja auch immer mein Plädoyer gewesen bei, äh, bei den Batman-Filmen zu sagen, wir haben Burton Burton macht seine Filme so und so hm. und so und er macht ein Batman oder zwei Batman. Und wir haben Nolan, der macht die Filme so und so und so und wir haben zwei, drei Batmans von ihm. Und es ist okay ja. so. Es gibt nicht den definitiven Film Batman. Das Problem ist ja
1: auch nicht das Remake an sich, sondern das Problem ist, dass leider irgendwie 95% der Remakes einfach immer schlecht gemacht werden. Aber die Idee des Remakes ist ja eigentlich eine sehr, sehr schöne. Das ist auch was, was ich mir bei Computerspielen halt oft auch wünschen würde, weil es gibt viele Spiele, die sehr alt sind, die ich halt viel lieber mag als so neuere, die halt einfach nur die Probleme in der Grafik haben. Und das ist halt bei Filmen eigentlich so ähnlich. Es wäre einfach oft schön, auch sowas wie Matrix Reloaded oder so zum Beispiel einfach nochmal in, in wirklich technisch hervorragender Ausführung zu sehen.
0: Das ist dann ja so ein bisschen wieder was, das ist ja eher so ein Update. Oder so so, so, so richtig, so, so so Special Edition Star Wars mäßig. so. Hier, hier. Okay, ne? da hat man es natürlich kaum okay. so gemacht,
1: wie man es nicht machen soll. ne? Aber Also sowas könnte ich mir aber wirklich vorstellen bei manchen Filmen. Also da reicht es natürlich nicht, jetzt irgendwie dann nur mal den einen Shot irgendwie zu ersetzen. Also es wäre dann eher wirklich so, man braucht halt wirklich ein neues Set dann irgendwie. Man, man muss halt so ein paar Logiklöcher irgendwie ausbügeln. Aber ich weiß nicht. Also es gibt ja wirklich eine Menge Filme, die ganz, ganz tolle Ideen haben, aber einfach aufgrund ihrer Zeit nicht so richtig äh, verwirklichbar waren.
0: Ja, oder oder halt einfach irgendwie, so wie, und ich finde das Original Total Recall ist einfach so ein Ding, ähm, das ist genauso stellvertretend, oder, also es hat einfach diese, diese zeitlosen Aspekte auf jeden Fall, aber es hat auch einfach ein paar Punkte, also man merkt schon noch die Zeit auch, wo genau, er herkommt. Also man, man merkt Und
1: halt schon, dass man sich sehr viel Mühe gegeben hat, das aber einfach nicht mehr möglich war. Man sieht genau. einfach immer, dass es Set war. Genau. Ähm, aber das, 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 das werfe ich dem Film halt nicht so richtig vor. Es ist halt was... Äh, da stören sich halt manche Leute dran. Also ich kann das auch noch sehr gut verzeihen, aber das habe ich oft auch gelesen bei dem alten Viele meinten, ja, irgendwie cooler Film, coole Action, coole Idee. Aber so dieser Look irgendwie, das, das stört mich einfach so. Das, das wirft mich so ein bisschen raus, weil ich genau. immer merke, das ist gerade nicht echt hier, was ich sehe. Und auch so die Masken natürlich von diesen Mutanten da bei dem alten Film. Das sieht halt einfach alles irgendwie nicht echt aus. Ne? Und da könnte ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass man das einfach mal wirklich mit mit neuer Technik dann einfach nochmal so angeht.
0: Und das... ähm, ja, also ich will eigentlich gar nicht so sehr das, das Riesenfass aufmachen mit Remakes und Reboots und so, aber ich finde einfach, ich finde es zum Beispiel sehr charmant, wie das bei James Bond gelöst ist. Du hast halt immer so deine Zeitperiode, du hast irgendwie deinen Hauptdarsteller, du hast auch verschiedene Regisseure, die das Ganze machen und die politische Landschaft, die sich im Laufe dieser Filme auch verändert mhm. hat und du hast stellvertretend für die Zeit irgendwie verschiedene Arten von, von Bonds auch und von den Filmen. Und du kannst dir dein Favorite da rauspicken und sagen, ich mag eher den, ich mag eher den Connery Weil, ich mag eher den Brosnan Weil, ich mag eher den Craig Weil. Und so ähnlich würde ich mir das halt auch bei durchaus anderen Filmen ja. wünschen. Einfach mal zu sagen, hey, was ist jetzt so schlimm daran, nach 30 Jahren mal wieder irgendwie sich so ein Material zu widmen, aber dann eben auch kreativ damit umzugehen und auch mal zu sagen, so, Kritisch durchleuchten, brauchen wir diesen Punkt, brauchen wir diesen Punkt, brauchen wir diesen Punkt. Was ist das, was Total Recall in seiner Essenz ja, ausmacht? Man
1: müsste halt wirklich das Gefühl haben, dass man auch wirklich innen angefangen hat im Film, dass man versucht halt so bei dieser Story, diesen roten Faden, dass der da ist und dann wird halt um den roten Faden was rumgepackt. Und es darf nicht so wirken, dass man verschiedene Action-Szenen sich schon vorher überlegt hat und dann versucht, diesen roten Faden irgendwie nur so da reinzuspinnen. Also das ist einfach so ein ganz großes Problem, was ganz viele moderne Filme haben. Ja. Dass sie halt eigentlich falsch rum vorgehen. Dass sie halt immer mit den, Eff mit den Effekten anfangen. Mit dem, mit dem Setting. Und nicht mit der Geschichte von innen. Ja, ja und ich, dann, dann kann es halt einfach auch nicht funktionieren.
0: Also so schlussendlich und als Fazit ist Total Recall ein unglaublich typisches Remake. So wie sie aktuell gemacht werden. Und das hat uns sehr enttäuscht. Weil es einfach keinen... Kein Project of Love ist, sondern Project of Money. Ja.
1: Und man erkennt den, den Grund für diesen Film einfach nicht. Man erkennt seine Existenzberechtigung nicht. Man kann. Man kann nicht
0: aus dem äh, Film heraus. Man weiß natürlich, ja. äh, der ist da, um Geld zu machen. Ja, genau. Also
1: man kann aber nicht sagen, ähm, der Film hat jetzt das gemacht, was damals irgendwie das Original nicht konnte. Oder er so, hat sich getraut, was anderes zu das machen. Ist so, das, ist du, nicht so. das
0: ist so, als ob du vor einem Denkmal stehst. Und dir das anguckst von innen und von außen und überhaupt nicht checkst, warum das jetzt irgendwie da ist. Das soll irgendwie toll aussehen oder das ist irgendwie da, <lacht> da und das ist in der ja. Landschaft und dann stellst du raus, dass es ist nur da, damit es Schatten werfen kann. <lacht> so. What's the point? Oh, sehr philosophisch, wundervoll. Ja. ja. So. Um, aber ich, ich könnte jetzt entweder drei Stunden über diesen Film noch irgendwie versuchen zu reden oder wir lassen es
1: langsam. weil Ich, ich habe auch das Gefühl, glaube, dass wir eigentlich noch locker weitermachen können, so jetzt nochmal die gleiche Zeit. aber Wir ich könnten glaub, auf jede Kleinigkeit, auf jeder jede Action-Szene könnten wir wirklich drauf rumhacken, was da alles keinen Sinn macht. Ich glaube,
0: das Wichtigste ist gesagt und äh, eine abschließende Bewertung versuchen. Also für mich geht der Daumen, und das tut mir echt in der Seele weh, für mich geht der Daumen nach unten. Ähm, und das ist auch der Punkt, Ich wie gesagt, am meisten enttäuscht mich, dass ich noch nicht mal irgendwie das Gefühl habe, eine Zielgruppe oder zumindest eine Empfehlung aussprechen zu können. Sagen zu können, ah, der ja. Film ist zumindest für die und die Person oder Gruppe, ich gehöre nicht dazu, deswegen Eben. mag ich ihn nicht, sondern ich sehe nichts da drin. Ja, genau Weil, das. Es
1: gibt, es gibt ja eine Menge Filme, also, auch, also bei mir zumindest, sowas wie Lost in Translation oder so, den finde ich halt wirklich furchtbar. Aber das ist trotzdem ein Film. Da, da kann ich halt manche Leute mir vorstellen, denen ich den Film halt empfehlen kann. Ja. Ja, vielleicht sogar dir, ich weiß nicht. Du ja, nicht ich, ich habe
0: ihn, hab ihn hier im Regal stehen, ich finde ihn, find ihn gut.
1: Ja, ich auch, aber war ein Fehlkauf. <lacht> ja, oder halt auch sowas wie äh, Magnolia oder so zum Beispiel, finde ich halt auch furchtbar. Aber ich, ich, ich sehe halt irgendwie den, den Anreiz für manche Leute dabei. Aber hier ist es so, ähm, ich sehe einfach nichts. Ich sehe ich, ich seh halt die, die Qualitäten irgendwie da drin, aber in schlecht ausgeführt. Oder ich, ich sehe halt, was der Film eigentlich sein will oder soll, äh, aber einfach als Fehlschlag. Also warum soll ich einen Fehlschlag jemandem empfehlen? Ich habe
0: mal von dieser Theorie gehört, dass äh, so das ja jetzt junge Volk irgendwie 15, 16, 17, 18 ähm, so in der Masse einfach keine alten Filme guckt sondern nur das, was neu rauskommt. Und dass diese Zielgruppe mhm. niemals das Original gucken würde, weil der ist ja schon alt. Wenn der Film älter ist als ich, dann gucke ich ihn noch nicht an. Schrecklich, Und aber es gibt wirklich diese solche Zielgruppe Leute. Und ja. Zielgruppe vielleicht dieser Film gemacht ist, das könnte ich noch erkennen. Aber dann würde ich mich weigern, eine Empfehlung auszusprechen, Eben. weil ich sage, du hast schon als Zielgruppe verloren.
1: Genau das. Wenn jemand mit dieser Prämisse auf mich zukommt, dann würde ich ihm trotzdem nicht sagen, dann guck diesen Film, sondern würde ich sagen, nee. Also, dann lass es bleiben. Und genau, Dann ist guck lieber gar nicht so. Oder dann <lacht> geh Tennis spielen, weiß ich nicht. Aber Also ja. ich kann diesen Film einfach nicht empfehlen. Und ich meine auch letzte Woche bei, bei Prometheus, da habe ich ja auch noch so dieses Gefühl gehabt, ich, ich konnte zumindest so nach so ein paar Punkten noch greifen, die mir gefallen haben die haben es für mich halt nicht so richtig ausgleichen können, aber ich konnte zumindest am Ende irgendwie noch sagen, ich kann den Daumen jetzt noch nach oben strecken, ganz knapp zwar, aber der war für mich jetzt nicht irgendwie ein völliger Reinfall in jeder Hinsicht, da gab es ja. so ein paar Aspekte, die waren okay. Also ich konnte mich halt bemühen und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Film mir irgendwie auch so ein bisschen noch was gegeben hat, an, an dem ich mich langhangeln kann. Und bei Total Recall... Einfach. So einfach. dem ja, genau. Wenn, wenn
0: du Teil dieser Diskussion sein möchtest bei Prometheus, bei dieser ganzen äh, ähm die Kontroverse, wenn du mitmachen willst, guck ihn dir an, dann ja. diskutieren wir drüber. Das kannst du nicht genau, Entweder die bekommen.
1: Kontroverse oder auch zumindest die paar Strohhalme, so an denen ich mich halt festhalten konnte, an den paar Punkten, die mir gefallen ja. haben. Ja. Aber das ist jetzt einfach überhaupt nicht der Fall gewesen. Dieser Film versagt einfach auf jeder Ebene. Tja. Und es ist ja auch nicht so, dass ich sage, dieses Genre ist nichts für mich und ich verstehe das alles überhaupt nicht, sondern ich bin ja gerade jemand, der dieses Genre eigentlich total gerne mag. Ich mag ja eigentlich auch Blockbuster-Science-Fiction-Filme. Star Wars ist ja nichts anderes, also die alten Star Wars-Filme. Ja. Und die liebe ich ja. ja. Und, und der alte Total Recall ist ja auch nichts anderes als ein Blockbuster. Mit ab und zu so ein paar coolen Stellen, wo man auch mal ein bisschen nachdenken muss. Aber im Großen und Ganzen ist das ja leichte Kost. Ja. Das ist ja nicht irgendwie ein Lynch-Film oder was. Ja. Und deswegen kann ich halt... Also bin ich auch der Meinung, dass ich da eine sehr gute Meinung äh, zu abgeben kann, weil ich halt das Gefühl habe, äh, ich bin eigentlich jemand, äh, dem dieser Film gefallen sollte, wenn er denn gut wäre.
0: Ja, wir also. sind eigentlich Zielgruppen. So, wir haben ja beide gesagt, äh, ja. wir sind wir sind im Remake ja nicht kritisch äh, oder 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 negativ gegenüber eingestellt gewesen, als wir eigentlich rangegangen ja. sind, aber es der Film hat es geschafft, uns halt einfach negativ zu überzeugen ja. und äh, das ist so schade, das ist so ja, schade. Ich bin jetzt
1: auch echt gespannt auf den, auf den Dread. Das ist ja auch so ein Remake anscheinend von dem alten Judge Dread, den ich halt auch wirklich sehr, sehr liebe. Mhm. Der ist halt bei weitem nicht so gut aufgenommen worden damals wie jetzt irgendwie Total Recall. Also äh, ich weiß nicht, was der so für Bewertungen hat überall, aber ziemlich miese. Ja, den Trailer haben wir auch heute gesehen und ich habe das Gefühl, äh, das könnte leider genauso was werden wie der Total Recall. Ja, wir, haben ja, naja. wir
0: haben ihn ja in 3D und naja, egal. Aber ja, also Dread ähm, ist nochmal, glaube ich, wieder ein Anlass für diese Diskussion. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir in dem Kino gucken werden, weil das eine ziemlich turbulente Zeit sein wird. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben einen vollen Terminplan. Genau. Aber, aber ich, irgendwie werden wir den schon mal angucken und wenn es dann ein bisschen später ist.
0: Das glaube ich auch. Also äh, ich glaube schon, dass wir, dass wir das vielleicht so ein bisschen sacken lassen und dann nochmal wieder äh, äh, diese Diskussion nochmal angehen werden. Vielleicht ein besseres Beispiel? Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir wieder die gleichen Probleme und gleichen Argumente.
1: Ja, also so wie der Trailer aussah, also nicht nur wegen der <lacht> falschen 3D-Sache. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass das wohl so in die gleiche Richtung gehen wird.
0: Ja, da ist die Enttäuschung vielleicht eher vorprogrammiert. Aber, Ach, aber gut, nächste Woche haben wir hoffentlich keine vorprogrammierte Enttäuschung, sondern eine Perle, nämlich Trainspotting. Ja. Der Hörervorschlag, ihr habt es äh, vorgeschlagen, ihr habt es bestimmt, wir werden ihn gucken. Ich kenne ihn noch aus der Schulzeit, wurde er uns, glaube ich, irgendwie in, im Unterricht gezeigt. Und halt irgendwie dieses, wenn du Filme im Unterricht guckst, dann äh, kriegst du eh nicht viel mit und guckst den Film irgendwie auf drei Tage verteilt und mhm. immer ein bisschen anstrengend und, und ähm, kommt vielleicht dann auch eher aus einem Kontext, wo man sich auch denkt, oh so Schulfilme und, also Schulfilme in Anführungszeichen. Aber es ist ja irgendwie so ein bisschen die ganze Drogenthematik. Äh, ja, ich, also ich, ich kenne ihn überhaupt
1: hat, nicht. Ich weiß halt nur, dass Hugh McGregor die Hauptrolle spielt und dass er halt äh, ja, Danny ziemlich Boyle. gut sein soll.
0: Danny Boyle hat ihn, glaube ich, gemacht.
1: Mhm, ja, stimmt. Ja, ich habe halt so ähnliche Filme mal gesehen, so Requiem for the Dream zum Beispiel.
0: Also ich freue mich drauf, weil ich weiß äh, zwei ikonische Szenen nur noch und sonst eigentlich gar nichts mehr. Und ich freue mich drauf, ich freue mich drauf, den auf Englisch zu gucken. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir nächste Woche Heroin als Verköstigung haben werden. Aber <lacht> wir müssen nicht. noch äh, eine sinnvolle Alternative irgendwie finden. Aber ja, wie gesagt. Es müsste
1: ja auch ein Getränk sein, was sich erst äh, ganz toll anfühlt und dann im Nachhinein dann doch. <lacht> Von dem man
0: abhängig wird. Kaffee? <lacht> Schauen wir mal. Aber wir haben ja noch eine Woche Zeit zu überlegen. Ähm, abschließend bleibt noch zu sagen, ähm, egal wie und egal wo ihr das hört, wir haben eine Website wie schon mal erwähnt, secondunit-podcast.de. Da findet ihr die Show Notes mit den Links zu Filmen, die wir erwähnt haben, zu Ereignissen, die wir erwähnt haben. Äh, ihr findet uns auch bei iTunes. Da wäre das sehr, sehr schön, wenn wir ein paar Reviews bekommen würden oder ein paar Bewertungen, Sternebewertungen, Textreviews. Ja, muss auch
1: nicht gut sein. Wir freuen uns genauso über negative Kritik, solange genau. sie konstruktiv bleibt.
0: Konstruktiv und eine ehrliche Kritik vor allen Dingen. Und wir sind bei Twitter und bei Facebook zu finden. Und vor allen Dingen... Äh, Dort lagern wir so ein bisschen alles abseits des Podcasts aus, was schon mit Filmen zu tun hat. Da gibt es Trailer zu neuen Filmen, da gibt es Trailer zu alten Filmen. Da gibt es manchmal auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen, wenn wir hier wieder irgendwelche DVD-Lieferungen oder sowas äh, bekommen, äh, wird das alles verewigt. Aber ich will halt eben auf der Seite eigentlich nur mhm. einmal die Woche schön einen großen Eintrag zu dem Podcast haben. Alles andere drumherum, auch News äh, oder auch manchmal irgendwie Manchmal lustiges, manchmal sinnloses Zeug, aber alles irgendwie zum Thema Film findet ihr auf jeden Fall bei Facebook und auch bei Twitter. Damit halten so. wir die Seite ein bisschen sauer.
1: Ja, und auch wie eingangs schon erwähnt, äh, macht das fleißig weiter so mit den Comments. Hat mir sehr schön gefallen, dass wir da auch noch so ein bisschen die Diskussion dann am Leben gehalten haben. Ja. Also gerade bei Prometheus fand ich sehr interessant, weil auch genau so ein paar Stimmen halt kamen, die die mir so aus der Seele gesprochen haben, aber auch ein paar Leute halt den Film auch verteidigt haben und auch Punkte rausgestellt haben, die mich auch äh, überrascht haben und die halt auch irgendwie Sinn ergeben haben oder so ein paar interessante Ideen, also... Finde ich schön, wenn das jetzt weiter so, so läuft, dass immer so ein paar Leute da auch so ihr Feedback geben und ihr Input. Genau. Ja.
0: Damit Mann verabschieden Mann. wir uns langsam in die Nacht.
1: Mensch, das ist echt lange geworden heute, ne?
0: Ja, und äh, ich bin wach durch die Diskussion und durch die Cola. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt gleich noch ein wenig weiter diskutieren. Und ihr habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade tut. Äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. dann.
1: Ja, Schlaft schön.
0: Second unit.